0: Deze nerd culture wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Satos.nl. Dat is een bedrijf waar je cryptocurrencies kunt kopen. Bitcoin, Litecoin en Ethereum. En dat kun je doen zonder dat je enige kennis hebt van Bitcoin wallets... of van uh, Bitcoin of van crypto, whatever. Want deze mannen van Satos.nl staan maar liefst 13 uur per dag voor jou klaar... om je te helpen met al je vragen via de mail, via de chat, via de telefoon. Wat jij maar wilt. Ze helpen je uh, ja, eigenlijk alle stappen... Simpel en makkelijk te doorlopen. Om te vieren dat we deze samenwerking hebben, geven zij weg... één exemplaar van niks minder dan de gloednieuwe Tomb Raider game. Shadow of the Tomb Raider. Je mag zelf het platform kiezen, maar wat je daarvoor moet doen... is eigenlijk heel erg simpel. Raad de prijs van Tomb Raider. Die luidt in euro's 64,95. Raad wat die prijs is in Bitcoin Satoshi's aanstaande... Uh, ...zondagavond, 16 september... ...om klokslag 8 uur. Wat is dan de prijs van die Tomb Raider? 64,95 euro in Satoshis. Vul je goede antwoord in... ...op instagram.com... ...slash GameKings... ...onder de post die speciaal gemaakt is daarvoor... ...Tomb Raider, Satos, Nerd Culture, je ziet het staan. Vul daar je goede antwoord in... ...en uh, dan mag je ook nog eens een keertje aangeven... ...welke platform je zou willen hebben. De deadline is zaterdagavond... ...om 11 uur s avonds. Goed... Onze gast vandaag is een heel bijzondere gast. Het is iemand die mij uh, eigenlijk introduceerde met de schimmige wereld van de, uh, van de economie, van kanten van de economie die ik niet kende. Ik bedoel, ik heb economie op school gehad, maar ik heb niet geleerd wat deze man mij leerde in zijn, uh, een van zijn eerste boeken. Dat was Als de dollar Valt. Het was een boek dat ging over um, hoe geld als politiek middel wordt ingezet en hoe we eigenlijk met z'n allen. Onzettend een rat voor ogen worden gedraaid. Het is iemand die voor het eerst de crisis in 2008 voorspelde... nog voordat hij uh, was uitgebroken. En het is iemand die heel erg veel verstand heeft van goud, van bitcoin... eigenlijk van alle dingen die waarde hebben. En daar gaan we vandaag over praten. Hier is hij, Willem Middelkoop. En dit is Nerd Culture. You are listening to Nerd Culture, a Kings podcast
1: we zijn live. Oh, ik voel me Elon Musk. <laughs> maar echt? <laughs> maar heb je hem gezien van de week? Ja. ja. Dat was goed, hè? Ja. Of ja, niet? En, ik, ja, ik, ik heb natuurlijk een beetje wat met Elon, want ik heb een boekje geschreven, Tesla-revolutie. Ja. En ik ben natuurlijk al heel lang uh, financieel, economisch contator geweest bij RTL Z. Dus ik kijk van verschillende kanten heel erg naar Elon. Hè, als een CEO van een beursgenoteerd fonds en als een topman van, van, van Tesla. En, wat hij doet, wat hij uithaalt, het kan gewoon allemaal niet. Je kan als CEO niet blowend in een podcast gaan zitten. Maar hij doet het en dat kan dus wel. Maar ja.
0: <laughs> hij dan leert niet, hè? <laughs> nou,
1: nah, het, het is net als met Trump nu in Amerika... die openlijk oorlog heeft met ja. de FBI... Ja. Dat kan niet. Het Witte Huis kan niet openlijk in oorlog zijn met de FBI. Nixon met Watergate was op de achtergrond... Mm-hmm. stiekem in oorlog met zijn eigen CIA. Ja, praat eens weer goed in de mic. Oh, Dat, ja, ja. Eh, Nixon die was tijdens Watergate zeg maar, niet openlijk zozeer in oorlog... maar weer op de achtergrond. Maar Trump is gewoon openlijk in oorlog... Ja. met zijn eigen veiligheidsdiensten. Eh, Elon Musk is nu bijna openlijk in oorlog... met, met, ja, met aandeelhouders en, en de board en, en de grote beleggers... And something has to give. Het kan niet blijven bestaan. Net als met Trump. En dat heb je met Elon Musk ook. Er moet iets gebeuren de komende twaalf maanden. Of Elon valt om. Of hij wordt op een zijspoor gezet. Of... Maar... Denk je niet dat hij... Ik heb ook zoiets van... Dit is, dit is een nieuw
0: soort ondernemer. Hij is de rock rock'n'roll uh, start-up. Ja. Uh, uh, ja. Unicorn, billionaire. Uh, Silicon Valley. Hij... En waarom... Maar dat no- geldt voor Trump ook.
1: Ja, dat, dat, Die dat... gaat voorbij alle conventies. Ja. Wat Trump doet kan niet. Als je dat drie jaar geleden als film had beschreven, vijf jaar geleden... als je vijf jaar geleden een film had gemaakt... en Elon Musk als een topman van een groot bedrijf... had, had iedereen gezegd, het kan niet. Maar
0: ik, ik heb juist toen ik dat ja. zag... en ik wist al, van, hij gaat bij Joe Rogan zitten, toen maar. Ja. En toen had ik al zoiets ja. van, dit wordt zuipen en blowen. Ja. Ik wil dat is wat Joe Rogan is. Ja. Dus waarom zou hij dat niet, niet... Ik bedoel, hij weet het. Hij heeft erover nagedacht voordat nou, hij, hij er zat. Ja, dan,
1: moet je, dan moet je iets meer... ja. ...begrijpen of weten van de conventies. Kijk, elke wereld heeft zijn eigen conventies en zijn normen. Ja. En net zo goed als Willem-Alexander, hè, de koning... Die, ...die kan ook niet blowend op tv gaan zitten. Hè. Een, een pilsje is al op het randje, weet je ja. wel? Dan is het King Pils. Dus er zijn bepaalde functies waarbij bepaalde dingen niet kunnen. En een CEO, vooral in Amerika... ...en zeker niet een CEO die op het punt staat... Eigenlijk van omvallen met zijn bedrijf. Het is echt heel kritisch wat ja. er gebeurt. Ja. Die kan niet. Want wat, wat, mij nog, wat ik nog schokkender vond, is niet dat hij, hem, dat hij zit te blowen en dat hij er zit te drinken. Maar op een gegeven moment kreeg hij de vraag: van ja, hoe ziet jouw week er nou uit? Hij zegt: Ik uh, besteed 80%, 85% van mijn werk is gewoon engineering. <laughs> hij ziet dat op een kennetje is gewoon CEO van een heel groot miljardenbedrijf wat op omvallen staat, waar de, de financiële topmensen weglopen. Als je het vertrouwen wil verliezen bij beleggers, dan moet je dat soort dingen doen. En je weet hoe, hoe, hoe kwetsbaar beursfondsen zijn. Dat gaat ja. allemaal om vertrouwen. Net als dat financieel systeem, het is net als de bitcoin. Dat vertrouwen is alles. Dus ja, je bent zo je eigen ruit aan het ingooien. En, en eigenlijk is dat dus ook weer een bevestiging... van hoe ongeschikt hij is voor die functie. Ja. En, en, en dan dreigt er dus... Een, 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 dat, je, dat je in een negatieve spiraal komt.
0: Nou, ik, 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 ik heb eigenlijk zoiets van... ik kan me niet voorstellen dat hij het niet van tevoren helemaal heeft uitgedacht. Hij, ik doe die Joe Rogan podcast, die is beroemd. Dus hij, hij, hij weet echt wel waar die waar gaat zitten. En ik denk dat hij um, uh, onder grote druk staat. En ik denk dat hij gewoon zit. Zo- Kon je heeft kan hem gaan...
1: zien, hè? Ja, en hij heeft gewoon zit fuck it. Hij heeft natuurlijk ook hetzelfde gedaan toen hij zei: uh, funding secured. We're going private. Ja. Dat was ook iets wat je niet kan doen. En daar, krijgt hij, echt, daar ja. krijgt hij echt nog juridisch ge- gezeik mee. Maar hij is op dit moment echt aan het pokeren. Maar wel met het voortbestaan van, 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 van Tesla. En, en dat is, het is. Je mag op dat niveau niet pokeren. Ja. Het is, je mag niet. Het is alsof je het casino in gaat en we zetten alles op rood. Maar ik denk dat hij al
0: heel lang. Had, ik bedoel, als hij zegt: van we gaan naar, de, uh, naar Mars en we gaan het koloniseren. Ik vraag me nou altijd af hoe, dan, hoe, je, hoe je met die investeerders gaat zitten. Ik bedoel, er zit toch geen. Nee, maar
1: dat is ook. Kijk, kijk, het Mars-verhaal is natuurlijk helemaal losgezet van alles wat beursgenoteerd is. Ja. Dus je hebt. Je hebt Tesla, beursgenoteerd, we maken auto's. We hebben ook nog Solar City erbij genomen, wat door zijn neef werd gerund. Dat was ook al iets raars. Maar goed, dat kan je van nog verkopen aan beleggers. En die koers blijft ook hoog. Daarnaast heb je SpaceX. Ja. Uh, SpaceX, het, uh, dat, daar heeft hij een hele goede topman... die eigenlijk dat, ja, die dagelijkse leiding in handen heeft. Gaat ook goed, is niet beursgenoteerd. En dan dat Mars verhaal, ja, dat is zo bizar. Dat, ja, dat, dat, dat is zeg maar zo'n hobby. Uh-huh. Um, ja, hij,
0: en hij, hij verdient natuurlijk gewoon geld aan die NASA-klussen met dat SpaceX. Ja. Maar um, uiteindelijk is hij natuurlijk beroemd geworden. Eigenlijk, hij spreekt tot ieders verbeelding met ja. dat soort vergezichten. En, maar ik vond maar. namelijk, want die Elon Musk, ja. die zag ik wel daar. Iemand maar, die niet ja? kan
1: ophouden met denken. Nee, maar, maar hij is natuurlijk geniaal. Maar ja. ik, kijk, ik, ik gebruik hem vaak, ik vind een geweldige gezichten. Het verschil tussen gek en geniaal is de mate van succes. Ja,
0: <laughs> dat is een goede. Ja.
1: ja, Dus als je succesvol bent, wat hij nu is, is hij geniaal. Valt het om, dan zegt hij, die goos is knettergek. Ja. En ik ben heel lang fotograaf geweest. Ik ben twintig jaar lang fotograaf geweest. Dus ik, ik kijk. Ja. En ik heb heel erg geleerd, ja, gewoon body language. Kijk naar een gezicht. Uh-huh. En luister desnoods niet naar wat hij zegt, maar kijk naar hem. En als je naar hem kijkt, ik weet niet of jij dat ook hebt. Er zit een man, die is zo moe. Ja. Die is zo gestrest. Ja. Die staat op breken, we weten. Hij slaapt heel slecht. alle pillen slikken. Ik, ik, had, ik, heb, ik, voel, ik voelde echt medelijden. En niet dat, dat hij daar zo zielig bij zat... maar ik voel zijn verdriet. Ik, voel, ik zie een hele hoop verdriet. En ja. ik zie... Die, het is op het depressieve af. En, en, en als je dan gaat blowen en gaat drinken... en je zit daar zo... Hij straalt geen geluk en succes uit. En dat had hij twee, drie jaar geleden wel. Ja. En ik maak, ja. ik maak me echt oprecht zorgen. En uh, het, het lijkt heel erg op wat je bij popsterren ziet. Hè? Michael Jackson. Zo geniaal, maar niet uh, George Michael. En niet van kunnen genieten. Hè? En niet aankunnen op een of andere manier. En... It, it doesn't end well. Met, met dit soort figuren loopt is ook het ook menselijk of zo. Ik vind, Tuurlijk. En ik vind dat zo, als zo'n guy gewoon menselijk is. In zo'n podcast. Ja, het is natuurlijk
0: geweldig. Het is ja. geweldig tv. Of, <laughs> ja, nee, ik, had, ja. ik, ik was helemaal weggeblazen. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja. Hey Willem, ik ja. vind het zo cool dat je hier bent. Ik heb, in mijn introductie heb ik ook al gezegd dat um, ik denk dat het uh, tien jaar geleden is. Uh, of elf jaar geleden is dat ik jouw boek las als de dollar valt. En um, dat... Laat ik zo zeggen, dat viel bij mij precies... Het raakte precies de juiste snaar. Daarom heb ik het ook geschreven. Daarom inderdaad. Waarschijnlijk bij mij. Ik ben niet de enige. Maar die... uh, In een een wereld... uh, 9-11, veel mensen begonnen na te denken... Hoe werkt dit systeem? Wat gebeurt er? Wat wat zijn dit voor oorlogen waar we in terechtkomen? Wat is het... uh, uh, ja Wat is dit eigenlijk duiding geven aan die wereld na 11 september? En iedereen was aan het zoeken. En er kwamen conspiracies langs. En er kwamen uh, 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 soort van uh, hele conservatieve ideeën. Kwamen opeens helemaal weer terug. En ik las dat en ik realiseerde me uh, iets wat ik nog nooit eerder gerealiseerd had. Dat is namelijk dat de dollar een politiek uh, instrument is. En dat... In dat boek begreep ik dat voor het eerst. Yeah. En dat was eigenlijk het begin. En toen had ik zoiets van shit, weet je? Toen yeah. toen ben ik je gaan volgen en toen ben yeah. ik dingen gelezen. Nou, dankzij een project dat we samen hebben gedaan, Café Weltsmerds, uh, zijn we elkaar in contact gekomen, uh, hebben we contact gehouden en. Het bizarre van alles, dat uh, volgens mij is het morgen of overmorgen... tien jaar geleden dat Lehman Brothers omviel. Ja. Dat boek wat je toen hebt geschreven... is misschien vandaag de dag n- n- net zo
1: actueel, zo niet actueler ja. dan dat het toen was. Hoe nee, komt ik, dat? Ik, heb het, ik heb het laatst ook teruggelezen zelf. En het is heel raar. Dan hoeven we eigenlijk maar t- misschien als een anderhalve pagina uit te moeten... met de kennis van nu. Maar alles is eigenlijk nog actueel en het is nog veel vreemder... Um, want tien jaar geleden, toen Lehman omviel... toen werd ik elke avond uh, werd ik uitgenodigd bij de Wereld Draaidorf, bij Pauw Witteman. En nu, tien jaar later, ik dacht... Uh, ze zullen wel bellen, weet je wel, oh, een terugblik. Ja. Um, iedereen is vergeten dat... Nou, jij, jij dan niet. Maar de mainstream media... Ja, iedereen is vergeten... Dat, Ja, wat er er toen eigenlijk allemaal speelde. En we kijken er wel naar terug van ja, Lehman viel om tien jaar geleden. Maar we hebben het niet meer over de echte oorzaak. We hebben niet over het probleem. We hebben niet over het probleem is opgelost. En en voor mij was afgelopen jaar zo'n frustrerend jaar. En het leek heel erg op op 2006, 2007, vlak voordat het boek uitkwam. Want ik voelde een enorme haast om dat boek op tijd uit te brengen. omdat ik, Ik voelde de crisis aankomen. En maar iedereen, iedereen lacht hem maar ongeveer uit van Willem, waar maak je nou druk om? Het gaat er goed, iedereen heeft een baan, de huizenprijzen stijgen, waarom zou er nu een crisis komen? Ja. En, en afgelopen jaar precies hetzelfde, als ik over dingen begin, uh, ja, je, je wordt gewoon weer uitgelachen. Weet je wel. Willem, dat is toch geen probleem, de huizenprijzen stijgen, iedereen heeft een baan, ja. wat zit je nou te zeiken? Al, maar gewoon alsof tien jaar geleden het niet is gebeurd, hè? En ik, ik kom chef economen tegen. Ik kom chef economen ja. tegen. Ja, echt... uh, tegen van, van, van grote, grote banken. Ja. Die, die, die dus tien jaar, elf jaar geleden zo'n smaalde, arrogante houding hadden. En toen stortte alles in. En toen bleek dat ze, de, dat ze helemaal fout zaten. En diezelfde mannen zitten nog steeds op dezelfde stoel als chef economen, ABN Amro. En die doen weer alsof het gewoon allemaal door kan gaan.
0: Maar en dan hoe komt het dat die mensen er nog zitten? Want ze zitten in de media.
1: Weet je wat nog erger is? De boeken, de studieboeken... van ja. studenten, ja. economie... die zijn nog hetzelfde. Ja. <laughs> dus het model... Wat aantoonbaar niet werkte, waar we in 2008 achterkwamen: dat het financiële systeem vergaand instabiel is, dat al die modellen niet kloppen. Mm-hmm. Uh, toen heeft, heeft, heeft het 1, 2 jaar geduurd dat iedereen riep: van ja, we moeten, uh, het systeem moet worden aangepast. Hè, we moeten naar een ander soort uh, wereld en het moet eerlijker. Mm-hmm. En, en nou, na 3, 4 jaar uh, verstomde dat. En toen begon de economie weer te groeien en niemand heeft het er meer over. En, ja, ik zeg wel eens, er zijn twee planeten. Je hebt planet Wall Street. <lacht> en je hebt planet, nou ja, zeg maar, waar wij nu zitten. Dat ja. het is, het is de Matrix. Heb je de rode pil of heb je de blauwe pil geslikt? En, en ja, Het is alsof we op een andere planeet zitten. Hey, en
0: ik zie die mensen, die mensen die tien jaar geleden aan het zeggen waren... er is toch niks aan de hand. Die zitten nog steeds op diezelfde plekken. Ja. En ik zie die kanalen, die media nog exact hetzelfde zeggen.
1: Daar is niks veranderd. Nog steeds, ik word niet meer uitgenodigd. Weet je? Dat, ja. is, dat, nee, want dat doet er niet meer. Dat, dat komt straks ja. na de crash ja, 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 weer, maar, ja, weer.
0: Maar ik, ik heb het idee dat er een hele nieuwe generatie. aan uh, um, studenten, slash jongeren, slash geïnteresseerden zijn. die hun informatie niet meer halen bij kranten. Nee, die die zitten allemaal
1: aan het alternatieve circuit. Die luisteren vanavond <laughs> allemaal. Uh, Bijvoorbeeld. Nee, maar, nee, maar er is natuurlijk een, een absolute tweedeling aan het ontstaan. En dat is heel erg een generatie-ding. Uh, want. Uh, Eigenlijk alle millennials en, 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 en jonger dan millennials die. Die, die snappen het bijna van nature wel. Die voelen het aan. Ja. Die voelen aan dat, ze, dat die kranten ze niet, meer, niet zoveel meer te bieden hebben. Ja. Die voelen aan dat je een stralenbankier echt niet, niet kan geloven. Dus we gaan onze eigen crypto wel beginnen. Ja. Ja, die crypto, hele crypto wereld is heel interessant. Want waar onze generatie vroeger zei, we vertrouwen dat geldsysteem niet en die stralenbankiers wij vluchten naar goud en zilver, zeggen de jongeren tegenwoordig, wij, eigenlijk hetzelfde, wij vertrouwen dat systeem niet, maar wij vluchten naar crypto. En wat, wat Eigenlijk een digitale vorm is van um, ja, goud of zilver. Ja. En, en, en dat vind ik heel interessant. Dus ik om die, die twee werelden kom, probeer ik nu een beetje bij elkaar te brengen. Maar ook, ook daar zie je in die cryptowereld, dat, dat, dat is zo'n gescheiden afge, afge, afgebakende cultuur geworden. Die hebben bijna geen contact met de andere cultuur. Ja. En dat is bijna eng. Want daar is ook zie je ook heel veel dogmatische denkbeelden. En daar staan mensen helemaal niet open voor lessen uit het verleden. En ze,
0: Ik vind dat dat aan de ene kant dat je dus dat dat tribalism ziet. Mensen uh, keren zich naar binnen, naar hun eigen groep. Je Willen alleen nog maar geluiden horen van van de mensen die ook in die groep zitten. Uh, uh, Halen daar al hun kennis uit, bij wijze van spreken. En inderdaad realiseren zich niet hoe dogmatisch het is wat ze zeggen. Je je zoekt alleen maar bevestiging van
1: je eigen denkbeelden. Ja, precies dat inderdaad. En en de de cognitieve dissonantie, die is is zo groot. Maar het gescheld wat daaruit voortkomt, zodra iemand... Ik, er is zo'n technisch analist, Pieter Brandt... en die zit op Twitter ook niet hij heeft 43 jaar ervaring met grafieken lezen en koerspatronen. Ja. En zodra die met al zijn kennis eventjes iets opbrengt... wat negatief is voor de, voor de crypto-wereld. Nou, hij, hij wordt uitgescholden en gekielhaald. Hij dat, zegt, ik heb dat in 43 jaar nooit meegemaakt. Maar het is Twitter ook.
0: En ik heb hem zien schrikken ervan toen het ja. uh, voor het eerst gebeurde. En toen op een gegeven moment had hij het door, hoe het werkte. Ja,
1: dus hij hij, hij, ja, hij, is hij is heel goed in de ja, daarom.
0: maar ja. even helemaal terug ja. naar het begin. Ik bedoel, je, je hebt dat boek geschreven uh, als de dollar valt. En uh, jouw grote uh, uh, stelling was eigenlijk: van ja, um, in het Westen, en er is eigenlijk geen economie ter wereld die het niet doet met zijn eigen munt. Maar uh, geld, oftewel via het geld, wordt ongelimiteerd bijgedrukt. Ja. We zien het in, in Europa natuurlijk duidelijk. En Amerika doet het, uh, andere landen doen het ook. En dat is, en jij zegt van dat is niet houdbaar.
1: Nou, Dan is ik, dat niet haalbaar? Ja, maar. nou, ik, ik geloof dat ik als de dollar valt, al um, beschreef, dat we hebben in de wereld. Uh, volgens mij zat er zelfs een appendix uh, in. We hebben in de wereld. Um, ik ben een student van de financiële geschiedenis, van de monetaire geschiedenis. En um, wat gewoon goed gedocumenteerd is, dat in de geschiedenis van de mensheid zijn 248 ongedekte geldsystemen. Ja, geweest. Ontspoord. Ontspoor, ja, dus, Oké, okay. ja, gewoon ontspoord. Uh, geëindigd in hyperinflatie. Uh, De oorlogen, uh, Voltaire, uh, de de beroemde Franse filosoof... heeft ooit gezegd dat ongedekte valuta... gaan uiteindelijk altijd terug naar zero. En daar hebben we 248 voorbeelden van. We hebben nu hyperinflatie in Venezuela. We hebben hyperinflatie in in Iran. uh, We krijgen hyperinflatie in Turkije misschien wel. Nou, Dat zijn uh, de voorbeelden 249, 250, 251. Dus als iets goed is gedocumenteerd is dat geld wat niet gedekt is... Um, wordt uiteindelijk altijd die beest, zoals we dat in het Engels noemen. Hè. Er wordt steeds meer uitgehold. Ja. Uh, je krijgt een parabolische stijging op een gegeven moment... van de hoeveelheid geld in ontwikkeling. Daar zitten we nu middenin, maar door de bomen zien we het bos nooit. En iedereen die roept van, ja, maar het gaat nu toch goed. We hebben zijn uit de crisis, hè, want we hebben de geldkraan opengezet. Die vergeet gewoon die hele historie van honderden jaren... Ja,
0: terwijl ik het idee heb dat als je kijkt naar het huidige systeem, dat mensen donders goed uh, doorhebben, inmiddels. In ieder geval in mijn bubbel en in mijn cirkel. Snapt iedereen van. Uh, we hadden Bretton Woods, uh, die, die, die legendarische conferentie waarbij die goudstandaard losgelaten
1: Ja, Misschien moeten we ja. dat even heel kort uitleggen. Ja. Want ik vind dat altijd wel. Ik zeg al, dan ga ik even college geven. Ja. Maar het is zo belangrijk om dat ja. te beseffen. Um, dus vroeger hadden we natuurlijk een goudstandaard. Hij heeft honderd jaar goed gewerkt, zeg maar in de 19e eeuw, 18e eeuw. Toen kregen we het Britse Rijk ook nog met een goudstandaard. In het Britse Rijk was natuurlijk de pound sterling. Het Britse ponten, heer en meester. En wat weinigen weten dat in 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak... eh, toen hadden de Engelsen niet meer genoeg geld om die oorlog te financieren. Dus toen hebben ze eigenlijk die koppeling met het goud los moeten laten. Dus dat pound sterling verloor haar plek als wereldmunt, wat nu de dollar is. Dus de dollar heeft eigenlijk die positie overgenomen. Dat is geformaliseerd in 1944. Amerika haalt door dat ze de Tweede Wereldoorlog zouden winnen. Amerika had een geweldig plan, Had ze jaren aan aan gewerkt. En Amerika nodigde alle financiële leiders uit de hele wereld... om naar een uh, conferentieoord te komen in New Hampshire. Uh, Dat was in in Bretton Woods. En uh, in Bretton Woods heeft Amerika toen een voorstel gedaan... laten we het financiële systeem helemaal hervormen. We stappen af van goud. De dollar wordt het anker van het financiële systeem. Die dollar... uh, om dat plan eigenlijk te verkopen moest Amerika wel beloven dat de dollar uh, omgeruild mocht worden in goud door landen. Uh, daar is Amerika toen schoorvoetend mee akkoord gegaan. En Amerika had door haar overwinning in de Tweede Wereldoorlog enorme hoeveelheden goud naar zich toe gehaald. Dus dat konden ze toen ook wel beloven. Nou, dat is heel lang goed gegaan. En toen in de jaren 60 uh, creëerde Amerika veel te veel dollars... Ook door de Vietnamoorlog die gefinancierd moest worden. Toen kwamen er steeds meer landen, waaronder Nederland... die Amerika aan die belofte hielden van 1944... de dollars naar Amerika stuurden en het goud opvoegen. Toen kreeg Nederland heel veel goud. De Britten deden dat ook. En toen zag Nixon zich genoodzaakt in 1971... die belofte van de dollar is as good as gold los te laten. En vanaf dat moment is de dollar dus een... Ja, een, zijn intrinsieke dekking kwijt. Vanaf dat moment is de dollar een zwevende munt geworden. Er ontstond toen dollarpaniek in de jaren zeventig... en toen heeft Henry Kissinger iets geniaals gedaan. Die heeft een plan uh, gelanceerd en verkocht... en die is met niks naar Saudi-Arabië gegaan... en die heeft tegen het Soedisch Koningshuis gezegd... als jullie ervoor zorgen dat de olie altijd in dollars moet worden betaald... Niet alleen in soed maar binnen de hele OPEC. Uh, dan zorgen wij ervoor dat jullie alle militaire steun krijgen. Dat het Soedisch Koningshuis altijd door ons beschermd gaat worden. En dat wij van soed arabië het meest moderne land in het Midden-Oosten maken. Ja. Nou, dat is gebeurd. En dat is heel kort even de historie van de dollar. Het is een prachtige documentaire van Adam Curtis over
0: gemaakt. Heb je het, nee, die, uh, het gaat over de, 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 uh, dat Amerikaanse marineschip. Waar die deal getekend wordt met Koning Fout yeah. en, uh, en Kissinger, inderdaad. Um, en het gaat er dat ze daar ook de afspraak maken dat Amerika zich nooit zal uh, uh, bemoeien met interne Saoedische religieuze uh, uh, dingen. En daar komt ja. dus uiteindelijk die hele fanatieke yes.
1: uh, islam uh, vandaan. En, en, en daar liep de familie Bush altijd hand in hand met de leiders. En daar mochten de hoge Saoedische uh, gasten wegvluchten naar 9-11. En Saudi-Arabië is heilig voor Amerika, omdat zij de bewaker zijn van de petrodollar deal. En zonder de petrodollar deal, die koppeling met de olie... is de dollar finished, als, als, als belangrijkste munt. In en waarom de is dat zo belangrijk? Waarom, waarom is die, die oliedollar, wat, 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 is de, wat is de functie daarvan? Nou, omdat Amerika dus vroeger die dollar toch eigenlijk had gekoppeld aan goud... en dat in 1971 losliet... Daardoor had die dollar dus eigenlijk geen intrinsieke waarde meer. En daardoor ontstond een grote onrust om de dollar. Dus er moest iets worden gevonden wat die goudkoppeling als het ware kon opvolgen. En dat was dus die oliekoppeling die werd gevonden. Want olie, er moet zoveel olie worden gevonden. Gekocht, verkocht in de wereld. Als dat allemaal met dollars moet worden betaald, moet er dus een, is er een enorme vraag naar dollars. En dat verklaart ook. En weinig mensen accepteren dat, dat de grote inflatie in de jaren 70, die kwam omdat de olieprijs heel erg begon op te lopen. Inmiddels is gedocumenteerd dat Amerika een deal heeft gesloten met de Soeders... dat er voor onrust zou worden gezorgd in het Midden-Oosten... waardoor de olieprijs heel sterk zou gaan stijgen. En dus de vraag naar dollars heel sterk zou gaan stijgen. Ja. En Amerika redde daarmee dus de positie van de dollar... die ze in de jaar 70 wankel was. Die werd in de jaar 80 weer heel sterk. En uh, inmiddels is de Amerikaanse staatsschuld uh, meer dan twintigduizenden miljard... en er komt elk jaar zo ongeveer duizend miljard bij. But nobody cares.
0: Ja, en... Laat ik zo zeggen, de, de, de koopkracht van de dollar is natuurlijk wel dramatisch gedaald. Ja. Ik geloof 99,9% sinds uh, <grijpte> 1913. Ja, de inderdaad. oprichting
1: van de Federal Reserve. Ja, zoiets. dat is ja. dramatisch gewoon hetzelfde. Voor ja, de dat konten. is wat Voltaire al had voorspeld. Dus ja. <grijpte <grijpte> ongedekte munt gaat uiteindelijk altijd naar koopkracht nul. En waarom, dus, waarom zien we dat niet? Nou, omdat als uh, onze ECB, onze Europese Centrale Bank, heeft als officieel mandaat dat wij de inflatie rond de 2% willen hebben. Ja. Dat klinkt heel mooi. We denken dat dat goed is. Mm-hmm. Maar dat betekent dat geld dus elk jaar 2% minder waard wordt. Ja. Nou, als je dat honderd jaar lang volgt. Ja, ja, dat gaat hard. Dus, ja. um, maar omdat het op een sluipende manier gaat... zorgt die geleidelijke geldontwaring ervoor... Mm-hmm. dat de prijzen geleidelijk blijven stijgen, dat de lonen gelijk blijven stijgen... dat de huizenprijzen blij, gelijk blijven stijgen... en dat de aandelenkoersen gelijk blijven stijgen. En dan lijkt het dus alsof de economie steeds groeit. Ja. Want er gaan steeds meer cijfertjes, er gaan steeds meer nulletjes om. Dus het lijkt alsof we het steeds beter krijgen met elkaar. Dus, dus, dus we worden eigenlijk op een enorm manier voor de gek gehouden... Ja. terwijl we eigenlijk de waarde van alles aan het uithollen zijn.
0: En laat ik zo zeggen, toen ik dat toen ik me dat realiseerde, want ik las dat de eerste keer, en toen had ik zoiets van ja ja ja, en dan ga, en het duurt het even voordat het muntje valt, hè. dus je gaat over nadenken en je gaat je gaat dat proberen te relateren aan je eigen leven, en dan zie je dat. en mijn eerste uh, reactie was dat ik me wilde verdiepen in hoe die uh, um, hoe die inflatie wordt gemeten, ja. en toen dat ja. verhaal van het boodschappenmandje, ja. Ja. Ja, en toen ja, kom ja, ik erachter dat, dat 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 eigenlijk al lang niet meer bestaat, dat ja. wij een, een iets hebben wat heet de consumentenprijsindex, de ja. CPI, ja. en
1: dat daar uh, duizenden producten in zitten. Ja, dat Model is, dat model is dus een aantal keren aangepast. Ja. En er is een hele slimme econoom in Amerika, uh, meneer Williams. En die uh, van Shadow Stats. Uh, .org of .com, dat weet ik niet meer. En die berekent de inflatie nog steeds met het oude model uit begin jaren 80. En die komt er steeds op uit dat de inflatie twee keer zo hoog is... ...als wat ons officieel wordt verteld. Want we hebben dus allerlei trucs uitgehaald om in het mandje... ...waarmee we de inflatie berekenen, die inflatie lager uit te laten komen. Wat ze bijvoorbeeld doen, stel je hebt een tv... ...en die kost 400 dollar twee jaar geleden... Ja. En die tv die kost nu nog steeds 400 dollar. Of die nou zeggen, hij kost nu 440 dollar. is 10% duurder geworden. Dan zeggen ze van, nee, we moeten corrigeren. die tv is beter geworden. Die heeft geen, en dit is echt letterlijk een voorbeeld. Hij heeft geen ronde hoeken meer. Hij heeft nu rechte hoeken. En daardoor doen we 10% van die prijs af. Want hij is nu beter geworden. Je krijgt meer waar voor je geld. nou dat, Ze zitten er allemaal correcties in. En daarmee worden we op een grandioze manier... eigenlijk een beetje ja, voor de gek gaan. Willens en wetens. Ja, want het is extreem... Uh, goed voor een overheid als de inflatie lager uitkomt. Want een hoge inflatie moet je corrigeren. Daar moet je de economische groei voor corrigeren. Dus hoe lager de de inflatie uitkomt, hoe minder uh, je hoeft te corrigeren. Dus hoe beter de economische groei lijkt. Je moet ook de lonen en vooral de uitkeringen... En de pensioenen moet je corrigeren voor inflatie. Ja. Dus hoe lager de inflatie officieel uitkomt, hoe beter het is voor de staat. Jesus Christ. Ja. Ik, ik zie het in mijn omgeving. Ik heb veel uh, vrienden die zijn uh,
0: freelance vormgevers, hebben kleine bedrijfjes, uh, schrijvers, uh, weet ik veel dat soort, dat soort opdrachten. En uh, ik weet toen ik zelf begon met werken toen ik een, een jaar of 1920 was zoiets en toen begon ik ook als freelancer, als freelance copywriter eerst. En ik merkte dat um, eigenlijk al die freelancers gewoon heel erg veel geld hadden. Het was heel erg makkelijk om een paar ja. duizend euro in de maand te verdienen. Je, ja. Bij wijze van spreken, je was vier, vijf dagen aan het werken... en je kon de hele maand je verder niks meer te doen. Ja. En vele deden dat ook. En ik sprak laatst af en het viel me op. Ik zat met ze te praten... En ze hebben allemaal geen cent meer te maken. Het is mm-hmm. echt voorbij. Ja. Niet alleen de klussen zijn opgedroogd... maar ja. wat er betaald wordt voor de klussen... Ja. is een, een fractie van wat er uh, 10, 20 jaar geleden werd betaald. Uh, en, en,
1: en de huren ja. en alles. Dat, is Dat gaat gespreken. door het dak.
0: Dat is ja. onbetaalbaar geworden. Ja. Ik bedoel, veel ja, ja. zijn natuurlijk wonen al, al 30 jaar in Amsterdam of zo. Ja, dan, dan heb je een
1: ja. oude prijs. Kijk, dit is jouw eigen ervaring. In Amerika is ook heel goed gedocumenteerd. Dus als je kijkt gewoon naar de, de blue-collar worker... Hè, die gewoon uh, bij Ford in de fabrieken auto's maakt. De koopkrachten, de reële koopkrachten... De van, koopkracht van dat soort ja, banen is al 40 jaar achteruit gegaan. En, ja. en vroeger kon je een gezin um, ja, runnen van één salaris... van iemand die aan de lopende band in zo'n fabriek stond. Ja. Je hebt nu zeg maar anderhalf, anderhalve salaris nodig om hetzelfde te kunnen doen. Dus de middengroepen komen steeds meer in de knel. En omdat die inflatiecorrectie wat ik net heb uitgelegd, die hè, inflatie is dus hoger, euh, of eigenlijk hoger dan waarvoor je gecorrigeerd wordt. En de alle mensen met uitkeringen en pensioenen, die, die komen steeds meer in de knel. Ja,
0: ik zei dat laatst, was via Twitter, iemand die uh, post, volgens mij Lex Hoogduin, die postte iets en ik had daarop gere- gerietwit.
1: Nou, de, de bank directeur.
0: Uh, inderdaad, ja. Uh, ja. En die, um, uh, uh, die volgens mij nog redelijk um, uh, open staat voor de gedachte om ah. terug te keren naar een, uh, uh, aan, aan een, aan, aan een eindig Iets, eindige asset S, gekoppelde uh, geldstroom. Hij is gepromoveerd
1: op de Oostenrijkse school. Hè? Wat een uh, stroming is in de economie. Die eigenlijk ja. helemaal ingaat tegen wat we allemaal uit Amerika te horen krijgen. Je hebt die Chicago School of Economics. Wat heel erg uh, ja, alles is wat we nu uit Amerika krijgen. Dat Je geldkraan aan kan zetten. En dan heb je de Oostenrijkse school. Die veel, veel prudenter, veel voorzichtiger is. De Oostenrijkse school zegt letterlijk het terug naar de goudstandaard. Ja, en uh, nou, dat zou je Lex niet horen zeggen. Maar Lex is wel een... <lacht>
0: Hij denkt het misschien wel, inderdaad.
1: Ja. Nou, het viel me op dat ik van hem
0: uh, het een en ander aan het retieten was en dat er ook uh, journalisten van het uh, FD, um, uh, ja, die waren erop aan het reageren. Ze van, hahaha.
1: Weet ja, dat is typisch FD.
0: Ja, en ik, maar, en, ik, en ik vind het zo opvallend, ja. want ik ken die mediawereld best wel goed. Ja. Maar de, de vooringenomenheid van journalisten is iets wat je niet ja. veel
1: ziet. Nou, ik heb van binnenuit bevestigd gekregen. Ik heb natuurlijk een jaar, afgelopen jaar gemerkt, uh, FD besteedt nooit aandacht aan mijn boeken. Mm-hmm. En ik heb van binnenuit bevestigd gekregen... Het, nou, ik, kan, ik kan het verhaal wel vertellen. Ik ging um, naar China, want um, The Big Reset... wat Mijn boek is, wat gaat over de komende herziening van het monetair systeem. Ja. Dat is een soort visie die ik daarop heb. Die um, werd vertaald in het Chinees. Die uh, werd uitgebracht uh, door de academische uitgeverij van Ramin University... Dat is een universiteit die hebben geleerd is aan de communistische partij. Nou, dat was best wel een beetje bijzonder. Ik had een, 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 een kennis van de RTL-redactie. Die werkte als correspondent in, in China. Die had ik daarover getipt. En toen zei ik van, dat is misschien wel een leuk verhaal. Nou, hij is correspondent ook van het FD. Toen heeft hij het uit het FD voorgesteld. Dat nou, is misschien een leuk verhaal. Mm-hmm. En het kreeg hij te horen: van nee, wij negeren middelkoop al jaren en daar gaan we rustig mee door. Ongelofelijk. Ja. Want hoeveel mensen ja. waren er in 2008 die de kiezers hadden voorspeld? Nou, enkele. Kees tekort was iemand in Nederland. In ja. Elk land had je er een paar. Dus, ja. dus de, die Oostenrijkse school, hè, die aanhangers van de Oostenrijkse school, of eigenlijk de mensen die op een hele kritische manier keken naar dat neoliberalisme en die Chicago School of Economics. En we, internet bestond toen al. Um, en ik zat zelf ook in nieuwsgroepen waarbij we internationaal elkaar ontmoeten en, en dit soort dingen bespraken en zeiden van hier moet een crisis uitkomen en in elk land had je wel een aantal mensen er waren altijd wel tientallen mensen die erover meepraten en in elk land had je wel één of twee mensen die er ook over publiceerden of columns over schreven of ke- zoals Kees de Kort op de radio over waren en uh, in elk land, um, toen de crisis uitbrak, waren er dus een paar mensen die werden op het paard geest. Van moet je kijken, ze hebben de crisis voorspeld. Hè? Terwijl de noudwellings allemaal zeiden: van dit kon niemand aanzien komen. Ja, 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 die was. Goed. <laughs> um, maar ja, wat ik al eerder zei, al die mensen die toen op het paard werden geest, die zijn er volgens ook weer zo ongeveer van afgeslagen. En. Um, we doen het net alsof het allemaal nooit gebeurd is, alsof niet Ford en General Motors, hè, die vielen gewoon om, uh, de, de, die moesten gered worden met staatsgeld. Ja. De helft van Wall Street viel om, uh, de grootste verzekeraar ter wereld viel om. Uh, in Nederland viel Egon om. Egon werd gered door uh, geld uit uh, uh, uit Den Haag, wat heel raar is, want Egon was helemaal geen bank en helemaal geen systeembank. Hm. Dat was gewoon een supercommerciële oplichtende <laughs> uh, verzekeraar ja, ja. Uh, die allemaal foute producten op de markt bracht. Ja. Maar We zijn het gewoon allemaal vergeten. Maar heb je het idee dat die bedrijven hersteld zijn? Stel
0: je voor dat we nu een nieuwe uh, crash krijgen. Zijn die bedrijven inmiddels gezond? Ik
1: bedoel, ja, kijk, het draait allemaal om de balans.
0: En
1: als je naar Tesla kijkt en je gaat die balans ontleden... Ja, uh, als je met de ene bril naar kijkt, dan zijn ze failliet. Kijk je met andere brillen naar, dan zeg je van um, ze zijn heel rijk en sterk. En dat geldt eigenlijk voor bijna elk bedrijf. Dus uh, uh, er is een hele mooie term die wij in de financiële wereld gebruiken, en dat heet Financial Engineering. Mm-hmm. En Financial Engineering betekent eigenlijk dat uh, de CEO uh, de gang oploopt. Yeah. en uh, de Eerste Kamer rechts gaat, en de, daar de CFO uh, toe roept: uh, uh, Henk, ik heb nog 30 miljoen nodig dit kwartaal. Ja. En dan gaat de CFO kijken hoe die kan schuiven met voorraden. Mm-hmm. Met uh, uh, toekomstige omzetten naar voren halen. Yeah. En je kan dus, als je die kwartaalcijfers leest of jaarcijfers leest van bedrijven. En als je de balans goed kan lezen. dan blijkt dus, we hebben dat gezien bij Enron. Mm-hmm. We hebben dat gezien mm-hmm. bij uh, Worldcom. We hebben een hele hoop schandalen gezien. Dat, dat ja, op de balans kan je toveren. Ja. En... Um, het gaat nog verder, het bedrog. Want als je kijkt wat onze pensioenfondsen uh, in portefeuille hebben... dat zijn hele mooie uh, stukken vastgoed. 300 miljard uh, heb ik gelezen. Nee, veel meer. In Nederland oh, ja. hebben onze pensioenfondsen meer dan 1000 miljard aan vermogen. Dat is ongekend. Uh, Amerikaanse staatsschuld is 20.000 miljard. Maar Nederlandse pensioenfondsen hebben een twintigste daarvan als vermogen. Wow. Nou, Deel zit in de vastgoed, mm-hmm. verstandig. Yeah. Maar ook een heel groot gedeelte zit in staatsobligaties. Nou, wat zijn staatsobligaties? Dat is geld wat je hebt uitgeleend aan de overheid. Ja. Daar heb je een papiertje voor teruggekregen. Uh, dat is eigenlijk een hè, schuldbewijs. En de overheid moet jou dat terugbetalen. Ja. Vroeger kreeg je daar nog een goed, uh, hè, goede rente op. En dat was een vergoeding voor het risico wat je liep. Ja. Nou, inmiddels is de rente zo laag geworden dat je geen enkel rendement meer maakt op je staatsobligaties. Maar het geld heb je wel uitgeleend aan de overheid. En de overheid heeft natuurlijk helemaal geen geld om jou dat terug te betalen. Want de staatsschuld die groeit, alleen maar, die groeit alleen maar. Dus het enige wat de overheid kan doen, is eigenlijk een ponzi Die kan steeds maar nieuw geld creëren om de oude schulden af te betalen. Ja. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal dat het op termijn onhoudbaar is. En er is maar één land op de wereld die altijd al zijn schulden heeft afbetaald. en Dat is Zwitserland. En voor de rest zijn er altijd landen geweest. Duitsland is drie keer fiets gegaan de afgelopen honderd jaar. Rusland is drie keer fiets geweest. Maar wat doen die pensioenfondsen? die zeggen allemaal: ja, deze staatsobligatie, dat wordt ooit aan ons terugbetaald. En dat laten we in de boek staan voor 100%. Terwijl je eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een vorm bijna een vorm van bedrog. Omdat het gewoon nooit. Iedereen weet het wordt nooit terugbetaald. In ieder geval niet in valuta met gelijke koopkracht. Dus een pensioenfonds die gemiddelde 7% per jaar rendement moet, kunnen, moet maken om de toekomstige verplichting aan te kunnen, die kan dat helemaal niet. Ja. En nou zou je denken, die pensioenfondsen schrikken dan op een gegeven moment wakker en zeggen van hé, hey, dit is onhoudbaar. Dus laten we nou al die obligaties verkopen, wat slimme gewone beleggers zo doen. We gaan voor 30% uh, nou ja, olie kopen of, of goud, maakt mij niet uit uit met iets van echte waarde, wat ze met vastgoed ook doen. Maar als ze dat zouden doen in de wereld van de pensioenfondsen... dan krijgen ze onmiddellijk een belletje van de centrale bank... ben je helemaal gek geworden, want nu ben je een bedreiging voor het systeem. En daar blijven al die pensioenfondsen doen wat goed is voor het systeem... en niet wat goed is voor hen. Hetzelfde met een bedrijf. Als het economisch minder gaat... moet het bedrijf mensen ontslaan. Dat is slecht voor de economie, maar is goed voor dat bedrijf. Dan kan het bedrijf het overleven. Nou, die pensioenfondsen zouden dus eigenlijk uit de de horde, de de kudde moeten breken... en iets gaan doen wat nu goed is voor dat pensioenfonds. Maar dat mogen ze niet doen. Er is heel veel druk vanuit de overheid... dat ze in bepaalde producten moeten investeren. En die hele horde van pensioenfonds doet allemaal hetzelfde. En als het naar fout gaat, roepen ze allemaal... niemand zag het aankomen.
0: (laughs) Ja, ja, bizar. Dat is bizar. En... Je hebt natuurlijk gezegd van, nou ja, we moeten terug naar een goudstandaard. Of tenminste, goud nou. goud, goud, goud was de,
1: laat ik zo zeggen, in ieder geval, vroeger was er een goudstandaard en die problemen waren er niet. Ja, men, mensen hebben altijd een heel een beetje raar beeld van me, dat zou ik zelf wel hebben gecreëerd. Maar hm. mensen denken altijd dat ik uh, alleen maar met goud bezig ben. Nou, ik heb geen goud. <laughs> uh, ik vind goud helemaal niet zo interessant. De zilver is trouwens veel interessanter. Um, en mensen denken ook allemaal dat ik wil dat we teruggaan naar de goudstandaard. Maar dat wil ik helemaal niet, dat zeg ik helemaal niet. Het enige waar ik continu op wijs, is als je geen gedekte munt hebt. En of dat nou gedekt is door goud of de olie of de zilver, maakt me niet uit. Maar als het ongedekt is, mm-hmm. dan verzeker ik je dat we afsteven op een faillissement. Ja. Voltaire, een ongedekte munt gaat altijd terug naar, naar nul. En dan koppelen mensen dus conclusie aan. Dus Willem wil dat we een goudstandard hebben. Maar dat zeg ik helemaal niet. Nee, oké. Okay. Dat vind ik heel interessant. Omdat ik, omdat ik heb dat dus, altijd meegekregen Dus ik analyseer en ik waarschuw. En ik heb ook heel vaak te horen gekregen. Ja, maar Willem, wat moeten we dan doen? En dan zeg ik altijd van, ja, dat weet ik niet. Dat is niet ja. mijn vak. Mijn vak is, mijn vak, of ik, ik voel me een beetje, ik ben zelf gebiologeerd. Dat ik wil begrijpen wat er wat er gebeurt in de omgeving waarin ik leef. En of dat nou een financieel systeem is... of het gezin om me heen... of he, de groep om me heen. Ik, ik probeer dat altijd te analyseren. En ik ben al blij dat ik daar die analyse kan maken... en verwacht dan niet van mij dat ik met een oplossing kom.
0: Ja. Maar dan nog even terug naar dat Oostenrijkse schoolverhaal. Hè? Ja. Um... Ik heb begrepen, ik, ik ben toen geïnteresseerd geraakt in de Oostenrijkse school. Uh, ik heb wat gelezen en ik realiseerde me uh, op een gegeven moment... Uh, Wanneer vond de whisky trouwens? Uh, nou ja, dat, <laughs> <laughs> ik, ben, ik zag je met de auto komen, ik weet niet. Maar, nee, het, uh, en een jointje natuurlijk. Zo. <laughs> maar ik, nee, wat, wat, ik heel, wat ik me heel erg realiseerde was dat... Um, 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 ik hoorde niemand over... De, eigenlijk de Oostenrijkse standpunten. Nee. En toen zei iemand tegen me: van, Realiseer je dat er in Europa geen enkele universiteit is waar standaard het Oostenrijkse gedachtegoed wordt ja.
1: uh, onderwezen? Er is één, er is één Eentje, universiteit ja, in, in, in Spanje. In Spanje. Ja. ja, maar dat is dus echt. Daar worden twintig mensen per jaar, geloof ik, opgeleid. Uh-huh. En ik heb wel eens gevraagd hoeveel tijd er aan uh, de Oostenrijkse school wordt besteed uh, tijdens een, 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 een studie economie. En dat is geloof ik één middag. Ja. Eén middag wordt er geen school behandeld. Ja, dus... en, maar. Echt mensen die economie gestudeerd hebben, die zijn echt gebrainwashed. Ik, ik heb zulke bizarre dingen meegemaakt. Ik gaf een lezing in, Den ha- of in Groningen in de tijd dat ik heel veel werd gevraagd... een paar jaar na de crisis. En dan komt er een jongen, zo'n lange blozende koorjongen naar me toe. En die zegt: ja Willem, geweldig verhaal. Kan je ons bij ons op de economische sociëteit uh, ook een keer een lezing geven? Ik zei, nou prima. Hij zegt: er is alleen één voorwaarde. Je mag het niet over goud hebben. 19 jaar, ja. twee jaar na de crisis, ja. en een jongen van 19 vertelt je dat jij mag, je mag je verhaal komen vertellen, maar je mag het niet over goud hebben. Hey, wat, wat stoppen ze in hun eten? Ja. Het is gewoon een soort. Ja, maar het is vooral de... de, de, de
0: uh, ik denk dat het ook logisch is. als je Precies wat we zien bij de journalisten, bij het FD. Precies ja. wat we zien in de, uh, in, in de mainstream media... als het over de financiële wereld gaat. We zagen het niet aankomen. Het is de vanzelfsprekendheid... dat er geen andere vorm van kennis is... dan
1: nou, dit gedachte. Mooi voorbeeld. Ik zag gisteren iemand... Um, die riep op, die had een tweet gestuurd of een studie gepubliceerd over herziening in het pensioensysteem. En die riep toen in een groepje op van, willen jullie dit retweeten? En toen zag ik twee mensen van het FD reageren, wij mogen dat niet retweeten. Oh, joh. Dus kennelijk is er beleid, als je FD journalist bent, dan mag je wel je eigen dingetjes tweeten. Van, ja. Ik heb een leuk stuk geschreven, ik heb die geïnterviewd, <laughs> maar je mag niet een, stuk. Een, 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 een visie, een opinie. Ja. Want dan zou dat wow. uit afstralen op de krant dat, dat het FD dat, daar misschien mee eens is.
0: Bizar. Ja. Echt bizar. Ja. Hey, en, um, er is één wereld waar ik uh, heel erg het Oostenrijkse gedachtegoed omarmd zie worden. En uh, dat heeft niet zoveel met goud te maken, maar dat heeft met bitcoin te maken. En ja, toen
1: ik dat vind a- ik ook zo interessant. Ja,
0: nou goed, <laughs> ik, ik moet even wat uitleggen. Ik bedoel, we ja. kennen elkaar uh, een, een, een aantal jaar nu. En uh, we hebben, uh, ik denk uh, 2016, 2017, veel discussies gehad over, ja. over bitcoin. Ja. En uh, jij zei vaak van ja, het, is, het heeft geen intrinsieke waarde. En um, niet zozeer dat onze discussie nou heel erg over nee. ging. Maar ik zag overal om me heen, zag ik um, mensen die... het voor 99,9% met elkaar eens zijn over Oostenrijkse ideeën. Clash je op die uh, uh, 0,5% verschil wat ze hebben. Namelijk of de oplossing goud is of de oplossing bitcoin of zilver is of olie of whatever. Wat dan die ene ene asset is die dan uh, ons stabiliteit moet geven,
1: dat is onduidelijk. Daar wordt dan ontzettend ruzie over. Ja, ja, terwijl je moet het het allebei gebruiken, denk ik. uh, Kijk, Waar, waar ik zoveel moeite mee had in de wereld van de crypto's... is dat ik heb mijn hele leven gevochten. Mm-hmm. Uh, mijn hele leven dat ik in ieder geval met financiële economische ja. onderwerpen bezig was. Tegen het bedrog in het financiële systeem. Maar wat is het bedrog in het financiële systeem? Dus dat we eigenlijk iets uit het niets creëren, geld... Waarvan we zeker weten dat het niet werkt, dat we zeker weten dat het uiteindelijk uh, implodeert, hè, die 248 voorbeelden. Ja. En dan komt er dus, ontstaat er dus uh, uh, iets nieuws, uh, uh, crypto, ja. geniaal bedacht. Hè, wiskundig, technisch, geniaal bedacht. En dan gaat er dus een enorme groep omheen ontstaan uh, die allemaal zeggen die bitcoin is geweldig. Want uh, het vertrouwensprobleem is opgelost. Hè, want het zit allemaal veilig in de blockchain. En we, kunnen, we, hoeven, we hebben geen centrale figuur meer nodig. We hoeven niet meer te vertrouwen. Dus dit is de holy grail. En wat gebeurde er? Binnen een paar jaar tijd uh, ontstaan daar uh, 2400 altcoins. Waarbij er 98%... Uh, onder de vorm uh, list en bedrog gevallen. Hè? Ja. Uh, ik schrijf, ik tweet vaak over... de wild, wild crypto. Misschien nog wel meer dan 98%. Ja. En, en, en het bedrog en, en de, de oplichters... en de, de misdadigers die zijn aangetrokken... Door, tot die cryptowereld. wereld ja, die staan voor mij... Uh, voor alles waar ik zo vreselijk tegen heb gevochten, waarom ik die boeken heb geschreven, het bedrog in de financiële wereld, het bedrog van de financiële mannetjes die producten gaan ontwikkelen, die doen alsof jij er wat aan hebt, en ondertussen alleen maar uit zijn op je geld. En in die cryptowereld zag ik precies hetzelfde gebeuren. Terwijl je kan vluchten als je niet afhankelijk wil zijn van die centrale bank, president, van de autoriteiten kan je gewoon goud en zilver kopen. Er is een goede oplossing. En ik heb in presentatie vaak gezegd... Bitcoin is het digitale goud. Het is een fantastisch concept. Maar waarom zou je bitcoin willen kopen... als je goud en zilver kan kopen? Het is alleen interessant voor iemand die corrupt is... of die zijn zijn geld makkelijk de grens mee over wil nemen. Maar dat is in het normale leven niet mogelijk. Dus ik werd heel erg afgestoten door alle... Ja, waanzin gekte en, 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 en oplichters die, die, die in die wereld liepen. En, en, en de crypto adepten die daar totaal niet voor open stonden. Die ja. al, als, als lemmingen achter elke nieuwe altcoin aanliepen... omdat het misschien 30% omhoog ging de volgende dag. En, en het maakte ze dus niets uit welke oplichter... dat product nu weer op de markt had gebracht. En uh, nou ja, goed, daar komt een hoop van mijn uh, sentiment vandaan. Ja. Maar en... ik ben inmiddels wel... Uh, ik, ik was iets te militant daardoor... maar misschien was crypto, uh, bitcoin
0: in het het bijzonder, maar crypto in het algemeen ook echt in een andere andere stadium toen, zeker bitcoin was Anderhalf jaar geleden een totaal ander product. De basiswaarden ja. waren hetzelfde. Maar als je kijkt wat, uh, 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 waar we nu zijn. Als, ja. we het, als je het hebt over veiligheid. Over, over miningkosten. Over decentralisatie. Ja. Over schaalbaarheid. De, hoe ver we zijn. in de Bitcoin is iets totaal. Ik zeg wel eens van mensen
1: die voor 1 dollar ja. een bitcoin kochten. Ja. Die liepen meer risico dan mensen die nu ja. 6500 ja. dollar. Daar ben ik het helemaal met je eens. Hè? Je weet, ik heb een, een grote mentale draai gemaakt. Nee, ik, ben, ik ben nooit tegen... Bitcoin geweest. Want nogmaals, echt, ik heb voldoende lezingen gegeven. jaar geleden al dat ik het de digitale goud uh, noemde. Mm-hmm. Um, alleen die hele wereld daaromheen, he, die stond mij tegen. En als, um, er is trouwens nog iets waar ik moeite mee had uh, als het om Bitcoin ging. Is dat iedereen dat bijna tien jaar lang heeft verkocht als een uh, medium of exchange. Het is een vorm van geld. Daar ga je de pizza mee afrekenen. Ja. ga je. En daar heb ik nooit in geloofd. Ja. En dat is gelukkig nu ook uitgekomen. Bitcoin. Je bent gek als je pizza gaat <lacht> betalen Dus dit coin. Pizza die ja. je ooit in je leven. Maar het is ook de traagste pizza die je ja. ooit in je leven hebt betaald. Uh, maar waar bitcoin geweldig voor is... en daar ben ik nu echt fan van geworden... en dat is mi- niet de minimum of exchange verhaal. Kijk, valuta moet dan drie, drie karakteristieken voldoen. Hè. Het moet een, 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 je moet ermee kunnen afrekenen, minimum of exchange. Het moet een store of value zijn. Een middel waar je, je je waarde veilig in vast kan leggen. En het moet een unit of account zijn. Dus je moet erin kunnen boeken houden. Ja. En, en die store of value um, functie, die is zo geweldig van bitcoin... omdat het eigenlijk nog mooier is dan goud. Want goud kunnen we bijproduceren door het uit de grond te halen. Dat is heel moeilijk. Dus het aantal grammen goud per inwoner... Op de wereld is in 2000 jaar niet gestegen. Omdat inwoners komen... omhoog gaan. Juist ja, ja, inderdaad. Ja. Maar Bitcoin is nog een mooier verhaal. Want er worden nu wel meer Bitcoins gemijnd. Maar er gaan heel veel Bitcoins verloren. Omdat de wallets worden verloren. Ik geloof 13% van alle Bitcoins ooit gemijnd zijn alweer kwijtgeraakt. Dus je hebt zelfs de situatie dat we eigenlijk geen Bitcoins meer bij kunnen mijnen. Omdat we dicht tegen de 21 miljoen aan zitten. Maar er verdwijnen er wel steeds meer omdat Bitcoins eh, kwijtraken. En dan heb je dus iets fantastisch. Dan, eh, er ko- ja, dan, dan is het aantal bitcoins wat per hoofd van de bevolking beschikbaar is, dat wordt steeds kleiner. Ja. En dat is natuurlijk voor een belegger, voor een spaarder, een geweldig concept. En waar was in
0: dat hele traject van leren over de techniek ervan? Of weet ik wat. Waar, waar uh, heb jij op een gegeven moment bedacht van oké, okay, uh, er zit een kern van
1: waarde in het project? Nou, ik, ik zag die waarde altijd wel, maar ik zei, dit is vooral een waarde die heel beneficial is voor de corrupte Chinese ambtenaar, die niet met goud het land uit kan vluchten, maar wel met de private keys in zijn hoofd. Het is een hele handige waarde voor de narco-handelaar. Dus ik, ik zei altijd, ik vind het heel interessant uh, als store of value, maar voor mij niet, want voor mij werkt goud aan zilver beter. Ja. Maar ik heb natuurlijk gezien dat die hele crypto-community zich heeft ontwikkeld. Dat er een hele industrie omheen is ontstaan. Dat de bitcoin de test of time eigenlijk heeft doorstaan. Er zijn voldoende crises geweest waardoor het helemaal kon verdwijnen. Maar de belangrijkste omslag voor mij was... Ik was er eigenlijk zeker van, ik heb veel getweet... dat in de loop van 2017 de G20, dus de, de organisatie van de twintig machtigste landen... gezamenlijk echt zouden gaan optreden... om Bitcoin en de cryptowereld echt volledig te marginaliseren en te criminaliseren. Ja. En dat hebben ze ook geprobeerd. Hè? Kijk naar China, kijk wat er in Canada is gebeurd. Ik heb vandaag toevallig een gesprek gevoerd bij onze administrateur. Ik heb een beleggingsfonds en ik heb gevraagd hoe het in de cryptowereld zit. En toen zeiden ze, nou, je, kan, je, je, je kan een crypto oprichten... maar het grootste probleem is om een bankrekening te openen. En daar zie je dus dat er is... Er is officiële tegenwerking vanuit het financiële systeem... tegen de wereld van de crypto's. Maar die is heel belangrijk, gebeurd volgens mij in 2017. Dat er zijn een aantal landen, die zijn op zich niet zo heel groot... maar wel op zich belangrijk in het financiële systeem. En Zwitserland staat het mooiste voorbeeld van. Die zijn de crypto gaan omarmen. Ja. En als de G20 de wereld van de crypto's wil criminaliseren en marginaliseren... dan werkt dat niet als een land als Zwitserland zegt, kom maar binnen. Ja. Dus dat werkt alleen als je dat met z'n allen echt doet... En toen, toen, ik duidelijk, um, toen duidelijk werd dat de G20 ook niet met een hele negatieve verklaring uitkwam over crypto. Wat iedereen verwachtte in oktober vorig jaar. Uh-huh. En um, de stemming begon te verschuiven. De, 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 eerst was de stemming bij de G20-landen, we gaan het verbieden. Of yeah. we, we onderzoeken of we het kunnen verbieden. En toen werd op een gegeven moment de stemming, we gaan het niet verbieden. We kunnen het namelijk nou niet verbieden. Of we kunnen het niet verbannen. We kunnen het niet uitbannen. Um, dus we gaan het reguleren. En wat je toen zag is dat er nog meer institutionele partijen... Venture Capitalist, maar ook de partijen op Wall Street... en ook wat andere grote institutionele partijen... begonnen na te denken hoe ze de crypto tot een echte asset class konden maken... En dat vind ik het meest interessante. Dus wat is een asset class? Aandelen is een asset class. Mm-hmm. 300 jaar geleden kwam er een... 400 jaar geleden kwamen de eerste aandelen. Hè, de VOC. VOC-aandeel is het eerste aandeel van een multinational. Dat is verhandeld. Ja. 300 jaar geleden kwam er een asset class bij. Dat waren de staatsobligaties. Hè, daarvoor bestonden die niet. Uh, vastgoed is natuurlijk altijd een asset class geweest. En wat je nu krijgt is crypto... Begint een nieuwe asset class te worden naast die grote asset class. En die er goud en zijn. zilver is natuurlijk ook een asset class of niet? ja, dat zou je ook een aparte asset class Dat noemen we eigenlijk de, de hard assets. Okay. En dat valt vastgoed in feite ook onder. Oké, oké. Okay, okay. ja. uh, dus alles, alles wat de overheid niet bij kan drukken, ja, ja. dat is ook jouw auto of de Rembrandt. Maar niet digitaal, He? is want dat uh, ja, nee, nee, dus ja. dat is dat is. En als er een nieuwe asset class ontstaat en, en het belang daarvan kan niet genoeg benadrukken, dat betekent dat institutionele beleggers... die de, de klots 300.000 miljard in deze wereld rond... Hè, wat belegd moet worden... omdat de pensioenen van betaald moeten worden. Alles op zoek naar rendement. Als maar 1% van die 300.000 miljard... naar crypto gaat omdat het een nieuwe asset class is... ja, ja dan, dan, dan gaat de bitcoin natuurlijk naar hè, minimaal 100.000 dollar. Ja. Omdat, omdat bitcoin natuurlijk het centrum is... van dat hele cryptosysteem. En... Ik ben er nu erg zeker van dat crypto een nieuwe asset class gaat worden. En dat betekent dat grote partijen, institutionele partijen... met oplossingen gaan komen. En je ziet nu elke dag de berichten hoe ze op Wall Street bezig zijn. Hoe ze bij... Er komt een Zwitserse exchange, een officiële exchange, die cryptomunten gaat verhandelen. En ik vind het nog steeds bizar, want 90%, 95% van die cryptomunten, altcoins, is nog steeds list en bedrog. Ja. Maar de autoriteiten hebben besloten: we gaan het zoveel mogelijk reguleren. En we accepteren maar dat er heel veel list en bedrog is. Bizar. Ja,
0: hey, en, en hebben wij het? We hebben het dus nog nooit eerder in ons leven meegemaakt: iedereen die kijkt, en wij hier aan tafel niet, dat er een nieuwe class is ontstaan.
1: Nee, nee, ik vergelijk het wel eens met de muziekwereld. Dat, uh, je had vroeger had je, je klassieke muziek en toen kreeg je rock en roll en toen kreeg je disco. En op een gegeven moment kreeg je. Ik heb het heel erg meegemaakt, want ik, ik was veel met muziek bezig vroeger en ik ben al wat ouder en toen kreeg je opeens de House. Hè. Dat begon je eigenlijk ja, in de Roxy. Ja. En toen kocht ik op een gegeven moment de elektrisch orgel en had je rock en roll en disco, hè, van die voor. <laughs> <En> dat is <lacht> wel bied. de House. Ja. <laughs> en toen dacht ik: v- v- verrek, het is niet eventjes. Iets leuks er tussendoor. Het is de
0: gewoon
1: een nieuwe asset class. Een ja. muziek asset class ontstaan. En house noemen we nu natuurlijk dance. En dance is naast rock and roll en disco. Natuurlijk een muziekvorm. It's here to stay. En... en precies hetzelfde geldt nu voor de wereld van crypto. Dus je hebt aandelen, je hebt obligaties, je hebt vastgoed. En je hebt nu crypto. En dat is net als de dance scene vroeger was nog minimaal. Dus toen die eerste elektrische orgels kwamen bij die house toets. Toen was de dance wereld hier nog bijna non-existent. Maar dat is natuurlijk gegroeid en dat is een wereldwijde beweging geworden. En, en dat heeft voor mij nu ja, misschien een kwartje laat gevallen gevo- bij me... Ja, ik vind, dat, ik vind dat fascinerend.
0: En ik, ik kan me namelijk ook herinneren over, over muziek. En toen House kwam, en het heette ook altijd heel lang. Het was heel lang, yes echt House had. Ja, inderdaad. Ja. En dat, maar het was altijd was een soort argument van... Ja, maar dit, het zijn geen echte instrumenten.
1: Ja, ja, ja. dat, dat, <laughs> dat was kan een, geen echte muziek zijn. Ja, dat is een ja, beetje jaren tachtig ja, of zo. Dat is precies hetzelfde ja. met dit. Ja, maar het is, het is digitaal. Ja, het, is, het heeft geen echte waarde. Het is exact en, hetzelfde. Ja, ja. Ik, heb net, uh, ik, ben, uh, ik gebruik altijd dit als voorbeeld. <laughs> uh, nee, crypto's hebben geen echte waarde. Maar dat geldt ook voor dit. Ja. 50 euro... Intrinsieke waarde is de waarde van het papier en de inkt. Ja. Maar omdat we met z'n allen er waarde aan toekennen, ook opgelegd door de overheid, hè, want je, moet, je mag het niet weigeren. Uh-huh. Maar crypto is dus net zo waardevol als, als, als het ongedekte geld. Omdat er geloof is in, de, in, de, in het product of in het ding, in het briefje of in het cijfer. ik nog verder. Kijk waar we mee begonnen met de crisis... er is zoveel ongedekt geld gecreëerd... Ja. dat steeds meer mensen nu zeggen... net zoals ik, ik vertrouw dit niet... en waar ik goud en zilver koop... Ja. zeggen de millennials, de jongeren... ik koop liever een digitale munt... omdat ik zeker weet... dat daar nooit meer van kan worden gecreëerd... dan, dan er aan ongedekt geld wordt gecreëerd. Ja, ja, ja. Dus... dus Oké, okay, een okay. bitcoin is niet intrinsiek door iets van waarde gedekt, maar het is per definitie waardevoller dan het en is geld. zegt dat al genoeg? Ik heb
0: uh, een goede vriend, yeah. bijvoorbeeld, uh, die woont in Rusland en uh, ik heb wat goede kennissen die, uh, die ja, inderdaad, die uh, die wonen in, uh, in Turkije. En wat ze allemaal, uh, want ik vraag hun dan: van, hoe kijk je naar crypto en zo? En dan zeggen ze: van het enige wat ik kan zeggen over de lokale, of dat nou de roebel is yeah. of de, yeah. de lier in Turkije, whatever, wat ze zeggen is van. Op de 24 krijg ik mijn salaris. Dat neem ik in zijn geheel op. Dan betaal ik cash, betaal ik de huur en de uh, wegenbelastingen, weet ik veel wat ze moeten. En de rest wordt direct omgewisseld naar euros. En, oh, euros. Nee. Maar nu ja. zie je van, het ja. is niet alleen maar euros. Nee. Het wordt direct omgewisseld naar crypto's. Nou ja, dat... En en ik heb zoiets van, wij staan aan de vooravond van dat we ons salaris krijgen op de 24 ja. en het direct
1: omwisselen naar een of andere crypto. Nou ja, ik, ik ben nu, ik ben vastgoed aan het verkopen. Uh, uh, omdat de prijzen weer helemaal door het dak gaan. Ja, en het eerste wat ik doe is uh, de, de fiat-winst, zeg maar. Onmiddellijk omzetten in spullen van echte waarde. En, uh, omdat, en dat weten weinig mensen. Maar de, 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 kijk, als je echt vermogend bent... Ik, ik, ik kom mensen tegen, family offices, uh, rijke families... die hebben gewoon een paar miljoen cash. Uh, ik ben adviseur bij een bedrijf, die hebben gewoon 40 miljoen cash... En zeggen altijd, jongens, jullie zijn helemaal gek. Want cash geld, hè, wat je dus op de bank hebt staan... Mm-hmm. is formeel juridisch, heb je een vordering op de bank. Het is niet dus van jou dus? Nee, juridisch is het niet eens meer van jou. <laughs> dus je hebt een vordering op de bank. <laughs> ja. en, en als er weer een probleem komt... dan krijgen we waarschijnlijk geen bail-out, maar een bail-in. En een bail-in wil zeggen dat ze geld van de spaarders gaan gebruiken. Net als in Cyprus is gebeurd, ja. in feite. En ja, het is dus levensgevaarlijk om meer dan 100.000 euro... op een bankrekening te hebben staan. Die 100.000 euro is gegarandeerd door de overheid. Die heeft dat geld natuurlijk helemaal niet om in de crisis, nee. iedereen dat gegeven, maar dat houdt ons rustig. Ja. Um, maar ja, het is dus levensgevaarlijk om uh, grote bedragen... Uh, maar ik, want ik, ik
0: zit er wel eens over na te denken. En helaas heb ik geen 100 miljoen en geen 10 miljoen. En uh, Helaas heb, zit ik, ben ik niet met dat probleem eens, maar... Ja. Als je nou bijvoorbeeld je huis verkoopt. En inderdaad, je maakt in deze tijd maak je flink wat winst. En je steekt dat niet in een ander huis. En je steekt het niet in bitcoin. Ik bedoel, het is niet genoeg om een Rembrandt te kopen.
1: Nee. Je kunt misschien goud nou, kopen. Oude auto's zelfs werkt. Hè. Als je kijkt de prijzen van... Uh, en dan ja. hoef je helemaal niet naar de Ferraris te kijken. Nee, zo. Een, BMW een uit, ja. uit uh,
0: 1980
1: is het meerbaar. Een Lancia HPE uh, die je voor, voor 15.000 kocht uh, een paar jaar geleden doet nu 65. En, ja, en, maar dat is wat ik als voorbeeld uh, noem, en dus een heel mooi ezelsbruggetje, gewoon alles wat de overheid niet bij kan drukken is interessant.
0: <laughs> ik heb je ook wel eens horen zeggen, alles wat mensen willen hebben in tijden van crisis is geld waard. En dan weet ik niet of mensen in een crisis ja. een, een een op nou, twee is... rijdende auto
1: willen hebben. <laughs> nou, ze zeggen altijd een optimist koopt goud, een pessimist koopt blikvoer. Ja, dus als Zij ja. zeggen, Willem, je bent een doemdenker. Zeg ik helemaal niet. Ja. Optimist koopt goud. Pessimist koopt blikvoer. En, en een gun. Hè. In Amerika koop je ook nog. En als je echt rijk bent, koop je ook nog een shelter. Een bunker. En ja, dat is een hele libertarisch gedachtegoed. Dat is gewoon vanzelf de verantwoordelijkheid nemen. Ja. Voor de beveiliging. Maar ja. Voor alles. Over ja. de toekomst en weet ik wat. Maar ik kan je ook te ver in gaan. Hè, want mm. we kennen allemaal die voorbeelden. Van mensen die een ranch kopen in Nieuw-Zeeland.
0: Ja, die zitten daar maar in hun. Een in hun <laughs> nou, mooi
1: voorbeeld van um, uh, Warren Buffett. Hè, de grootste belegger van de wereld. zijn vader was ook wel belegger en zijn vader had op een gegeven moment een boerderij gekocht. Uh, voor het geval het helemaal fout zou gaan met de economie. Dus die gedachte is natuurlijk is eternal. Hè? Ja. En uh, toen uh, uh, op een gegeven moment de vader van Warren Buffett oud werd... Uh, een boerderij nooit nodig had, op een gegeven moment die boerderij maar verkocht. En je ziet nu bij Warren Buffett heel erg, die, die, die doet daar dus niet aan. Die doet niet aan eigenlijk, uh, de wereld gaat dan onder. Die is altijd heel optimistisch. Die denkt, Coca-Cola blijft wel bestaan, Gillette blijft wel bestaan. Als ik daar maar een steek in heb, dan... Ja. <laughs> Waarom niet? Nee, ja, nee, gelijk heeft. Deel van over... de is ook wel eens wat te groot. Hè? Ja. ja, en ik
0: vind het ook totaal niet Nederlands. En dat vind ja. ik het interessante oh. bij, bij Bitcoin. Dat ik, ik, ik las laatst een quote: en daar, daar zei iemand van: uh, Bitcoin is de, uh, de. Dankzij Bitcoin wordt het Oostenrijkse gedachte wordt, wordt mainstream. Want er is eigenlijk geen. Er is niemand in die hele die voor een tientje zijn eerste crypto koopt, al is het vijf euro het maakt niet uit, die niet zichzelf vroeg of later de vraag stelt. Maar als uh,
1: um, waarom heeft dit waarde? En als dit geen waarde heeft, waarom heeft de euro dan wel waarde? Nou, dat vind ik zo geweldig aan die hele crypto-ontwikkeling is dat we dus een hele generatie hebben die 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 met dit probleem wordt geconfronteerd. Ja. Ze beginnen vanuit hebberigheid, hebzucht. Hè. Het gaat om greed en fear. Hè. Er zijn twee emoties belangrijk like, in de financiële wereld. <laughs> nou, niet alleen in de financiële wereld, maar in de financiële wereld is, gaat het om fear, uh, greed en fear. En iedereen begint met greed. Maar als ze dan eenmaal die crypto's hebben, dan gaan ze vaak toch ook wel een beetje nadenken van god. Uh, ze gaan lezen op blogs en dan worden ze heel erg hiermee geconfronteerd. Dus we hebben nu een generatie die heel erg doorheeft, en nou, dat is de grote winst, want dat probeer ik met mijn boeken te bereiken, dat ze doorhebben dat... Ja, onze wereld een patroon van bedrog. Is dat geld een vorm van bedrog? Is staatsobligaties enorm bedrog? Ja, en, en er is nu dus een hele nieuwe generatie die, ja, die toch met dat met die gedachte. Ja,
0: ik vind je, je, je weet, nou, Dit is jouw nieuwe boek: Patronen van Bedrog. Ik laat hem even zien. Um, ik heb hem uh, uh, inmiddels al een paar ezelsoren aangelezen, maar. Um, het grappige is, wat, wat ik zo uh, interessant hiervan, het is eigenlijk een beetje een opsomming. Ja. Waar, waar je andere boeken vaak heel erg inzoomen op een één specifiek onderwerp, ja. daar komt hier een, een bijna ik een soort view van... ja, bijna een context, er wordt een context gebouwd ja. voor, de situ- voor de wereld waarin we nu leven en die begint uh, bij 11 september um, en uh, ik weet dat ja, als geen ander ja. ook, ook in een, een, een conspiratiehokje hokje geduwd bent, gewoon ja. door heel veel uh, mainstream media en ik denk ten onrechte, ja. hoe hoe, hoe kijk je daar, ik wil na al die jaren, ik wil bijna twintig ja. jaar na ja. september, hoe kijk je daarop terug?
1: Nou ja, ik zeg altijd, um, ik heb hele, laat ik beginnen te zeggen, ik heb heel erg geworsteld met hoe ik 9-11 in dit boek zou verweven. Want dit ja. boek gaat niet over complottheorieën, maar dit boek gaat over complotpraktijken. Ja. In dit boek staan alleen maar voorbeelden waarbij we aan kunnen tonen dat we bedrogen zijn. Of in het financiële systeem... of op het gebied van een oorlog... Ja. of valse vlekken. En 9-11 is een heel moeilijk verhaal. Um, en ik zit een beetje in de lijn... dat ik altijd heb gezegd... dat het officiële verhaal niet kan kloppen. En, ja. ge, en helaas, als je dat zegt... dan roept de hele wereld... je bent een complotdenker. Terwijl, ja. dat is helemaal niet waar... mijn vader is een natuurkundige... ik probeer heel nuchter na te denken... World Trade Center 7. Daar is nooit een vliegtuig ingevlogen. gevlogen. World Trade Center 7 implodeert op een manier... zoals het alleen mogelijk is... Uh, met een explosieve... Control-Rex. Control Demolition. Ja. Dus dat heeft niks met complottheorieën te maken. Dat is gewoon waarnemen als journalist. Ik las, ziet... laatst gebeuren, ja. Ik las laatst een hele mooie definitie van een journalist. Een journalist is niet iemand die aan twee mensen moet vragen... Uh, hoe is het weer buiten? Een journalist moet uit het raam kijken en zeggen... het regent vandaag. Ja. Je mag gewoon soms constateren dat er iets gebeurt. Ja. En er is geen krant in Nederland die ooit heeft geconstateerd... Hey, World Trade Center 7 is geïmplodeerd op een manier... die natuurkundig niet kan gebeuren door alleen een brand. En constateer dat nou puur feitelijk als journalist. Dat is je werk als journalist. Maar als je dat doet en we zitten in zo'n verknipte... Uh, gebrainstormde wereld... dat als je dat zegt, dan ben je een complotdenker... en ben je gek. Nou, goed, terug naar dat boek. Mm-hmm. Ik heb dus heel erg gezocht... naar nou, op welke manier kan ik... ik moet het over 9-11 hebben, want als we het over Patronen verloren hebben... dan moet dat erin staan. Ik heb het heel erg over false flags. Het is, als je follow the money... als, als leiddraad neemt... Hè, om, 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 om de moord op te lossen... hoe ja. benefits... Ja. dan is... moet georganiseerd zijn door de partijen die die daar belang bij hebben. Dat dat is de VS en dat dat is eigenlijk het Westen en met name ook Israël. Israël is daar een hele belangrijke uh, in. Uh, uh, Maar goed, ik ik wist dat het enorm op glad ijs zou begeven. Ik wist dat dit boek gespeld zou worden door de factcheckers, wat ook is gebeurd. Er is een jongen Pepijn van Erp. Uh, verbonden, de webmaster van de stichting Skepsis. Die, oh, jongen, jezus, ja. die jongen is compleet van dat padje af. Er is nu een Amerikaanse miljardair. Die heeft een ongelooflijke claim bij hem neergelegd, want hij heeft uh, ook een paar uh, wilde stukken gepubliceerd over die man. Maar die Pepijn van Erp die heeft een week van zijn leven gebruikt. Niet om te kijken of hij iets aan dit boek kan hebben, maar alleen maar te kijken of hij iets kon vinden in het boek, wat niet klopt. Ja, nou, <laughs> muziekelijk. Ik heb jullie tegen elkaar keer zien gaan op Twitter inderdaad. Ongelooflijk, maar... Um... Ik wist dus dat ik vreselijk voorzichtig moest zijn. En ik heb er dus voor gekozen om niet een heel hoofdstuk over 9-11 te maken. Maar het, het in te kapselen in het hoofdstuk wat gaat eigenlijk over de wereld van geld, macht en energie. En ja. Dat in de wereld van energie hele rare dingen gebeuren. Doorlog in Afghanistan is te verklaren omdat daar een pijpleiding doorheen getrokken moest worden. De oorlog in Syrië, Idemdito. En dan kom je uiteindelijk in 9-11, 9-11 uh, terecht. En toen vond ik dat er heel veel autoriteiten zijn of ik ben al dol op autoriteiten... van als ze met pensioen zijn, maar dan worden ze eerlijk. En ik heb heel veel statements gevonden... Van, oude, van ex-autoriteiten... ministers van buitenlandse zaken... in Canada en in Duitsland... die zeggen met mij... het officiële verhaal klopt niet. Ja. En er moet onderzoek komen en de, 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 de vereniging van familieleden van slachtoffers van 11... die eist ook een nader onderzoek. Er is en een ook, groep van 2000 wetenschappers die een handtekening hebben gezet... Ja. onder een verklaring dat het officieel verhaal niet of, het, het officiële nee, klopt. niet ja. klopt. En een van de allermooiste voorbeelden is... Uh, de FBI heeft uh, alle, alle filmbeelden in beslag genomen... Um, rondom de aanslag op het Pentagon. Hmm. Pentagon is ongeveer het best beschermde gebouw ter wereld. Uh, we weten dat er tientallen beelden van moeten zijn. Van tientallen camera's. is een camera van een hotel in de buurt. is een camera van een tankstation in de buurt. Allemaal in beslag genomen. Zeventien jaar later nu. Ja. Mogen wij die beelden nog steeds niet zien. Waar mogen we die beelden niet zien? Ja, het is,
0: <laughs> het is Ik, ja. Voor mij is 11 september. Um, ik denk een gebeurtenis geweest. En ik kan het belang daarvan uh, niet... Uh, uh, zeker als ik op terugkijk, niet niet genoeg benadrukken. Ik ik weet dat ik met Ruben... uh, We hadden toen al Blam al. Volgens mij waren we net begonnen. Een een talkshow hadden we op Jorin, volgens mij. En ik weet dat het gebeurd was. En het heeft even geduurd voordat iedereen vroeg zelf van... waarom is dit gebeurd? En niemand wist wist echt een antwoord daarop. En goed, allemaal mensen in mijn omgeving hadden allemaal heel uitgesproken meningen. en, En Afghanistan en weet ik wat. En um, toen kwam er op een gegeven moment een video online. En dat was de video van, van Michael Rupert. En hij was een gepensioneerde agent. Hij ja. is inmiddels dood. Echt, uh, heeft zelfmoord gepleegd. Hij is ja. ook ontzettend depressief geworden. En, van. Heel traag verhaal. Ja. En... Um, hij, hij had dat verhaal van hoe Benefits, k- uh, ja. Kubono. Ja, k- uh, ja dus het was is dat. een
1: regisseur, dus die denkt zo. Inderdaad, dus die, ja. had dat,
0: die, die had dat verhaal dat. En ik weet dat ik het zat te kijken... en er uh, overviel me een gevoel van onbehagen... wat ik nog nooit eerder had ervaren. Ja. Ik had echt ja. zoiets van... Jesus. What the fuck? Ja, maar, maar ook ja. met het, het echo de even. En ik weet dat Ruben het zag. En we praten erover. En we had echt zoiets van... Maar als dit niet waar
1: is... Ja. Wat is er dan wel waar? Nou, dat, dat is dus voor mij, dat, daar is dit boek uit voorgekomen. Ik ben 15 jaar, echt let, nee. Ik, ik ben begonnen rond 96, 97, 98 om het financiële systeem te verdiepen. Toen begon ik achter te komen dat een paar dingen raar zijn, onverklaarbaar. En als verklaarbaar waren, dan zat er een hele rare reden achter. Dus ik ben eigenlijk 20 jaar lang bezig geweest om... De wereld en het systeem, het mm-hmm. financiële systeem te doorgronden. Bij het financiële systeem is dat redelijk gelukt. Hè? Een tien jaar geleden kon ik daar al die crisis aan zien komen. Ja. Maar ik kwam op een gegeven moment achter dat het bedrog in de financiële wereld. is onderdeel natuurlijk. van een groter bedrog in de geopolitieke wereld. Het zou heel raar zijn als in de financiële wereld. is allemaal bedrog. Ja. En in de geopolitieke wereld zou geen bedrog zijn. Ja. En we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden dat de, de Vietnamoorlog is begonnen met een soort fake incident: hè, een false flag, een ja. Tonkin-incident. En, en hoe meer ik me erin ging verdiepen, hoe, 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 ja, hoe meer ik erin werd gezogen. Maar het is natuurlijk heel raar, want ik had de autoriteit opgebouwd als financieel economisch journalist. En op een gegeven moment ga je je bemoeien met geopolitiek onderwerpen. Zeggen mensen, ja, maar Willem, daar heb je. Jij... Heb je daar dan ook al verstand van? En daarmee heeft het me heel veel tijd gekost... voordat ik het aandurfde om dit boek te schrijven. Omdat dit boek gaat veel verder... dan alleen financieel-economische bedrog. Ja. Um, en, en ik ben heel blij. Hij is uitgegeven Amsterdam University Press... een academische uitgeverij. En dat vond ik heel belangrijk. Ik heb er gezegd, je moet er een hele goede factcheck op zetten. Want ik weet, ik weet ze gaan me proberen af te breken. En we gaan geen complottheorie inzetten, maar alleen maar complotpraktijk. We moeten alles kunnen aantonen met bronnen, voetnoten, ook geen eindnoten. Er zitten ja. eerst eindnoten in, maar dan moet je achterin terug gaan bladeren om te kijken wat dat is. Meteen voetnoten eronder. En uh, nou, ik ben dus door uh, zo'n Pepijn van Erp uh, uh, onderuit gehaald van dus haal twee foutjes alsnog gevonden en ik twee checker moet in. Ja, <laughs> dat ik, ik heb. is grappig. Hij hij zei dat hij een hele lijst met fouten had gevonden. Oké. Okay. Het dus heeft de uitgeverij die opgevraagd maar die weigerde die te sturen. Ja, want had het maar twee. <laughs> een
0: hele lijst met <laughs> twee fouten. Hey, en, ja. en um, want dan dat 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 mainstream media verhaal weet je? Ik bedoel, um, ik weet dat ik het bo- boek las en ik zag 11 september. En ik had eens van, oh, maar God, Willem, wat doe je, Weet je? En toen, uh, volgens mij staat hier achterop um, uh, inderdaad, alles over de deep state. En ik zag dat ik had iets van, jeez, dit gaat gelabeld worden als een conspiratieboek, want de deep state ja. is eigenlijk ook zo'n term ja. die, die, die eigenlijk al ja. een, een wijzende vinger in zich heeft, of zo. Ja, maar
1: dat, dat, weet je, de laatste verandering aan dit boek is de achtercurve geweest ja. dat ik heb gezegd, er moet opstaan alles over de deep state. Oké. Okay. En dat is echt op laatst gebeurd. Ja. Uh, echt een week voordat hij naar de drukker ging. Ja. Um, en dat komt omdat um, toen we het boek aan het afmaken waren vorig jaar. Toen was Trump net uh, president geworden. Mm-hmm. En Trump heeft zoveel getweet over de deep state. Dat, uh, uh, dat het allemaal reacties opriep. En er is bijvoorbeeld een uh, hele mooie quote... die we ook gebruiken van Oliver Stone. De beroemde regisseur. Uh Die zelf in Vietnam heeft gezeten als infanterist, Die alle ellende heeft meegemaakt. En... die heeft een hele goede beschrijving gegeven uh, over eigenlijk de, die, de deep state. En er zijn een aantal boeken verschenen van klokkenluiders in Amerika... die ook de deep state hebben beschreven. En ja. het gevolg was dat... Uh, oh, zal ik die quote van Oliver ja, ja. Stone voorlezen? Graag, ik, vind ja. hem, ik vind hem echt uh, geweldig. Ja. Dus Oliver Stone die moest een speech uh, um, geven... bij de uitreiking van uh, uh, eigenlijk de scenario-schrijvers in 2017 in Hollywood... Mm-hmm en die verwees dus naar een schaduwmacht in de VS. En hij zegt, onthoud dat in de dertien oorlogen... die we de afgelopen dertig jaar zijn begonnen... en die 14.000 miljard hebben gekost... oorlogen die honderdduizenden levens hebben gekost... niet om één leiding, maar om een systeem. Soms republikeins, soms democratisch. Noem het wat je wilt. Het militair, industrieel, geld, media, beveiligingscomplex. Het is een systeem dat is blijven voortbestaan... onder de mom van de rechtvaardige oorlog in de naam van onze vlag die zo trots wappert. En er kwamen dus steeds meer mensen... die eigenlijk die deep state... wat inderdaad heel ongrijpbaar is... ik kan hem ook niet precies definiëren... maar dit is een mooie... het militair, industrieel, geld, media, beveiligingscomplex... alles wat erin zit... -hmm. die eraan meedoet om een wereld in stand te houden... waarbij steeds nieuwe conflicten nodig zijn... om ja, bommen te blijven gooien... waarbij geld eh, naar de is heel complex blijft, blijft stromen. En wat nodig is om de Amerikaanse doctrine... de, de, de Wolfwitz doctrine eh, die ervan uitgaat dat Amerika nooit mag toestaan... dat er één partij, één land zo machtig wordt in deze wereld... dat het Amerika van de troon zou stoten als hegemoon, als wereldleider. En... Er, uh, Time Magazine moest op een gegeven moment een verhaal publiceren... om uit te leggen wat er werd bedoeld met de Deep State. Terwijl Time Magazine daar een onderdeel van is. En ja. Er is een onderzoek gedaan, een poll... en het blijkt dat 48% van de Amerikanen... die denkt dat er een Deep State-achtige ja, organisatie is in Amerika... of een macht is die je zou kunnen, kunnen ontcijferen. Dus er was zoveel over de Deep State gepubliceerd... dat ik vond dat ik, dat ik er niet... Ik kon het niet buiten het boek laten. En toen werd ik eigenlijk gefascineerd door die term. En toen kwam ik eigenlijk achter dat de Deep State... een hele mooie paraplu is waar eigenlijk alles onder valt. Ja, het is een verzamelnaam. Ja, en daar kon ik ook mooi gebruiken. Alles over de Deep State. En en dat heeft iets spannends. Maar goed...
0: ja, ik was, ik was dus bang van je gaat, je gaat gelabeld worden als, uh, als conspiracy-schrijver, uh, uh, um, uh, ja, denker, whatever. En toen had ik zoiets van: is dat eigenlijk wel erg als dat gebeurt? Ik heb zoiets van, op een bepaalde manier is het erg? Want zeker in Nederland, de media is zo ja. dichtgetimmerd... dat je gelijk
1: ja. n- niet meer kunt praten nou, over je boek. He- he- hele, hele goede vraag. Um, en ik heb er heel veel over nagedacht. Hoe ik het boek in de markt zou zetten, welke marketing. Hmm. Essentieel was voor mij dat het academische uitgeverij was. Essentieel ja. was dat er goede fact in zat. Essentieel was dat we ons zouden beperken tot de feiten. En ik wist dat er een... Een deel van de media of een deel van de reacties altijd zou... En loop je ook wat reacties mee in in deze chat. En dan zie je onmiddellijk... Een deel zegt altijd, ah, complottheorieën, gek. En en dat weet ik, maar dat vind ik niet erg. Het ging mij erom dat mensen die hier verstand van hebben... Bijvoorbeeld mensen die internationaal politiek doseren aan de universiteit... Dat die er doorheen zouden bladeren en zouden lezen en Wauw. Dat is interessant. Want, het klopt. Nee, het ja. klopt. En ik heb nu verschillende mails gehad... Uh, uit, uit die hoek... van mensen die er ongelooflijk blij mee zijn. Ik heb gisteren een interview gehad met Stan van Hauke. Of Stan van Hauke interviewde mij voor Café Weltschmerzen over dit boek. Nou, Stan mm. van Hauke, voor mensen die hem niet kennen... dat is een journalist die al in de jaren tachtig... zeer kritisch was op alles wat de macht was. En die echt heel veel hiervan weet. Mm-hmm. Nou, dat soort mensen zijn... Laaien enthousiast. En dat vind ik belangrijk. Ja. En niet of de reaguurders zeggen... van ah, wat een domme complottheorie want hij kan niet alles bewijzen. Dus, ja, of de en, de en, en daarmee of is ja. het risico... wat ik heb genomen... Uh, ja, ik heb gewikt en gewogen... en gelukkig heeft dat... redelijk goed uitgepakt. Ja. Ja.
0: Om nog even terug te gaan naar bitcoin. Ja. Bitcoin heeft een eigenschap. Um, en dat is namelijk dat je... Um, eigenlijk ontzettend veel energie investeert om een probleem op te lossen. Ja. Het, probleem is het, het, ja. het wiskundige probleem van de Byzantijnse generaals. Ja. En dat is namelijk dat uh, er eigenlijk niet iemand zou kunnen zijn... die het probleem van vertrouwen oplost tussen twee communicerende partijen. Of die communicatie dan bestaat uit het doen van een financiële transactie. Of dat je moet afspreken wanneer de ene generaal met zijn leger... de ja. stad aanvalt of de andere. Ja. Uh, dat er altijd iemand zal zijn die opstaat en zegt van... Ik doe het wel. Ik ga wel kijken of die boodschap goed aangekomen is. Ja. En dat je die persoon moet vertrouwen. Ja. En dat die persoon niet anders is als die bankier die zegt ik pas wel goed op je geld. Ja. Of die politicus die zegt van nee, mij kun je vertrouwen. Ik zorg wel goed voor jouw belangen. Uh, terwijl uh, na zijn carrière uh, komt hij een loondienst bij uh, ja. een of andere grote bank ja. of whatever. En keer op keer, en naarmate ik ouder word en ouder word, zie ik gewoon de hele tijd weer dat probleem. Van je iemand zegt: Je kunt mij vertrouwen. Hij wint het vertrouwen... Of zij wint het vertrouwen. Ja. En vervolgens uh, wordt dat vertrouwen beschaamd. Wetenschap bit... is een illusie. Hè? Henk West. <laughs> Hij had gelijk. <laughs> en, uh, um, maar bitcoin vertrouwen. lost het op. Omdat we een on- on- hmm. hoeveelheid. Energie. En die energie verspillen we niet. Die investeren we om dit probleem van vertrouwen uh, ja. uh, ah, op maar,
1: te lossen. En daarom is het ook geniaal. <laughs> ja. En, 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 en daarom is het vooral geniaal als, als, als store value. Ja. Uh-huh. Uh, en daarom ben ik er dus ook enthousiast over geworden. En uh, Mensen denken vaak, er is veel aandacht geweest voor mijn negatieve tweets over, over, over crypto. Maar ik heb in mei 2016 zoekend, maar na een middel kopen en zoek op bitcoin. In mei 2016 heb ik gezegd, dit is een geweldig moment om bitcoin te kopen en ethereum. Ja. En ik, ik ben ook speculant en ik ben een trader. ik heb een beleggingsfonds. Dus ik, ik kan ook een beetje grafieken lezen. Dus toen bitcoin was uitgebodemd van de beweging van duizend naar 150 en uitbrak. Ja, dat was een fantastisch moment als, als een belegger als speculant... om erin te stappen, maar ja. naast die speculatieve kant... ben ik nu veel meer gegrepen geraakt door, um, ja, door eigenlijk de... wat ik al eerder heb geschreven, dat, dat bitcoin nu echt een class gaat worden. Het is niet meer een speeltje van alleen maar een stel crypto-fanaten... Uh, ja. uh, en... en, en en, maar waar ik nog wel heel erg mee worstel, is um, de echte feitelijke toepassingen ook, ver, verder dan de bitcoin, hè? dus de blockchain. Blockchain is natuurlijk een enorme hype geworden, dat heb ik in het begin ook nog aan meegedaan, omdat mm-hmm. ik me aanvoelde dat, 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 dat mensen die bitcoin vonden niet zo leuk, maar die blockchain, dat had iets seksies en magisch. En hoe meer ik me in verdiep... Ja. Begin ik steeds meer te twijfelen waar, voor welk probleem blockchain nou de oplossing is. Ja, inderdaad, ja. Ik bedoel, het bestond ook al ver voor Bitcoin. Het is, het is niet zo bijzonder. Nee, en als je goed kadaster hebt, zoals in Nederland, hoef je echt geen blockchain te hebben om die informatie in vast ja. te leggen. En, ja, en. Um... Maar die, kijk, die, die, die de leegheid waarmee het,
0: de concepten die uit crypto komen worden ge, uh, geadopteerd door. Iedereen, die, um, uh, alle opportunisten die misschien voor de overheid werken... of consultants zijn, of de opdracht meekrijgen... Ja, om een ja. product te verzinnen voor een wanhopige bank... die maar iets ja. met blockchain moet doen. Ja, al ik IBM's wil... die spelen nu mee dat blockchain heel belangrijk gaat worden. En daarom <laughs> schrijven mooie rapporten. Je wilt niet weten, ik spreek zelf van mensen die dat voor hun werk doen... en die
1: allemaal uh, soorten van, yeah, off the record, dit is krankzinnig. Ja, Boris, weet je hoe ik dat noem? Dat noem ik collectieve zelfbedrog. Ja. En dat komt heel veel voor in de wereld die ik beschrijf patroon patronen van bedrog. Ja. In, in, in Duitsland, in de jaren 20, hadden we een heel land... wat last had, wat gebeurt ging onder collectief zelfbedrog. Er was een heel land, nou zeg maar 85 of 90 procent van de mensen... dachten dat Hitler echt de oplossing was voor hun probleem. Ja. En, en we zien dat wel vaker. We zien dat dus in pensioenland, collectief zelfbedrog. En um, Het is eigenlijk bizar om te zien... Um, dat wij met al onze kennis en alles onze vooruitgang... Telkens weer in dat collectieve zelfbedrog terechtkomen, hey,
0: en dat zien we pas met terugwerkende krachten. net ja, als
1: dat nachtruid spiegel,
0: ja, net als dat heel veel mensen, ja. niet alleen in Duitsland maar in heel Europa uh, uh, voordat Hitler uh, de oorlog verklaarde uh, en Polen binnentrok, uh, dachten dat dat hij niks dan goede bedoelingen had dat ja. hij een probleem oplosser was. Ja. Eigenlijk, um, hij was zelfs in
1: Nederland behoorlijk populair nog. Voor de oorlog. In Amerika ook. Hè? Ja. Er staat een fantastische passage in. Dat de ambass- Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Stuurt op een gegeven moment een waarschuwende brief. Naar het congres. Om te waarschuwen dat Amerikaanse financiers. De Amerikaanse nazi's uh, financierden. Ja. En zo gecharmeerd waren. Door die ideeën. Uh, Nationaal socialistische ideeën. Dat ze een miljard klaar hadden staan. Om iets soortgelijks in Amerika uit te rollen. <lacht> dat is ook gedocumenteerd. Staat niet in onze geschiedenisboekje. Nou, die ja, mensen
0: dat... zullen heel snel hun mond houden. Met nadenken. Maar maar, maar, kijk, wat wat ik wil zeggen, als als die context verandert, dat voortschrijdend inzicht en je kijkt terug, wat ik ik heel erg met bitcoin heb, is dat ik voel... Het is alsof je een feestje waar je blijft hangen, waar niet zo heel veel aan is, omdat je weet dat het straks gezellig gaat worden. Of je... ja, weet je, ik, bedoel, ik zeg wel eens van uh, iedereen begint met, met, met bitcoin voor het gratis geld. Maar ik ben gebleven voor de revolutie, omdat je voelt ja. dat er iets in zit. Ja. En wat ik voel wat er in zit en wat het gaat doen, is dat het uh, um, gaat veranderen van waardemodel. Dus laten we zeggen, als je een vergelijk maakt met de dollar. Begin 1900 ja. was de dollar gewoon een hele sterke door goud uh, 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 ondersteunde munt. Uh, toen na, uh, uh, hoe heet het, na uh, Bretton Woods veranderde de, uh, de, de, ja, eigenlijk het waardemodel van, van die dollar. Uh, er zijn positieve aspecten geweest voor de maar dollar. Waar, waar zie je de bitcoin dan uitkomen? Uh, nou, Ik ben dus heel erg benieuwd of uh, bitcoin van een... Um, van, een, van iets wat speculatieve waarde heeft. Dat is ja. eerste. Het heeft als allereerst heeft het technische waarde. Dan ja. krijgt het speculatieve ja. waarde omdat mensen er gaan ja. geloven. Ja. Dan denk ik dat het op een gegeven moment groot wordt opgepakt. Ik denk dat we nu in die fase zitten. Dan krijgt het economische waarde. En ik ben heel erg benieuwd als, als we deze lijn door kunnen trekken, of we
1: dan uitkomen bij een systeem wat politieke waarde heeft. Maar, maar zie jij? Want daar, ja goed, daar heb ik altijd grote moeite mee. Ik noem dat altijd. Uh... Ja, toch een volstrekt naïeve gedachte. De gedachte dat bitcoin de nieuwe wereldmunt kan worden. De opvolger van een dollar zou kunnen worden. En en, en, ik zie te veel mensen in de bitcoinwereld... die echt denken dat dat de revolutie... Ja. Ja, dat dit... De start is van de wereldrevolutie. Ja. Nou ja, kijk,
0: ik heb ook geleerd van een revolutie. Dat is, uh, of wachten op de revolutie, of wachten op de ondergang van de wereld. Het is een beetje als wachten als het brood... Ja. wat uit de toaster komt. Het gebeurt nooit als je erop zit te wachten. <laughs> nee. Het gebeurt ja. dan als je niet kijkt. En um, dat is met, met, laat ik zo zeggen, ik, ik kan me voorstellen nee. dat die revolutie er heel anders uitziet dan wij denken. Ja, maar, maar, kijk,
1: en, en, en daar hamer ik altijd op hè, in dit soort discussies. Jongens, doe jezelf een plezier. En verdiep je een beetje in de geschiedenis. En je hoeft maar één boek te lezen. En dat is ook nog een spannend boek. Dat is een leuk boek. The History of Financial Crisis van Kindleberger. Ik heb hem besteld naar aanleiding ja. van onze vorige podcast. Drie, ja. vierhonderd jaar crisis worden beschreven. En de Franse revolutie. En mm-hmm. nogmaals zijn 248 geldsystemen ontspoord. Het is Joegoslavië gebeurd in de jaren negentig. En hyperinflatie. Dus je kan die patronen heel goed bestuderen. Want er is heel veel over bekend. En waar je dan achter komt, en je hoeft ook alleen maar mijn boeken te lezen... heel makkelijk in het Nederlands. En er is zelfs een luisterboek hoef je niet eens te lezen. Mm-hmm. Er is een systeem ontwikkeld... Mm-hmm. in het Westen... wat na de ineenstorting... van het communistische systeem... ook is overgenomen in het Oosten. In, in Azië en in communistische landen. Dus dat is een, een financieel economisch systeem... wat we nu wereldwijd gebruiken. Dat is drie, vierhonderd jaar geleden ontstaan. Mm-hmm. En dat is een monsterverbond... Dat is voortgekomen vanuit een monsterverbond tussen de monarchen, de koninklijke families. Daarom zijn die oranjes nog steeds ook van belang. En in, in de Britse House of Windsor ook. En er is een monsterverbond tussen de monarchen die hun legers moesten kunnen betalen. En die toen een soort monopolie op geldcreatie hebben gegeven aan commerciële bankiers. Mm-hmm. En de private commerciële bankiers, die werken al 300 jaar samen met de macht... En die koninklijke macht is overgegaan in de politieke macht. -hmm. En er is een financiële systeem en een wereldsysteem en een wereldmacht uit ontstaan. Waarbij de wetten worden bepaald, de wetten worden geschreven. Die zijn gesouffleerd door de bankiers. -hmm. Dus bankiers, als je kijkt hoe ons financiële systeem is ingericht. Dat is niet door God gegeven, is niet een, een natuursysteem. Er zijn gewoon regels in Basel opgesteld. In Basel, het Baselscomité, die bepaalde regels voor het financiële systeem. Ja. Het Baselscomité valt onder geen enkele vorm van parlementaire controle. Er worden geen notulen bijgehouden van de vergaderingen. <laughs> nee. En dan zeggen wij dat we in een parlementaire democratie leveren, <laughs> ja. met een vrije pers. En we weten dit allemaal niet. Het staat niet in onze onderwijsboekjes, leren we mm-hmm. niet op school. Vind je dat gek dat ik het grenzeloos naïef vind? dat iets wat drie, vierhonderd jaar zorgvuldig is opgebouwd... waar de mannen met geweren dit systeem... ten alle tijden zullen beschermen tegen alle revolutionaire krachten. Hm. Waarbij mondiaal zoveel van afhangt... dat de Chinezen op dezelfde manier... argwanend, kritisch en vijandig ten opzichte van crypto staan. Omdat ze weten dat als we ze de macht geven... -hmm. Het heeft de potentie misschien om, om revolutionair te zijn. Maar als we ze de macht geven, ja. dan zijn wij alle macht kwijt. Ja. Dus je kan er vergif op innemen. Dat crypto alleen in een marge mag bestaan. En misschien wordt het nu een nieuwe asset class. Maar het blijft dan een asset class in de marge. Zwaar gereguleerd. Ja. Zwaar gereguleerd. En wees niet zo naïef om te denken... dat het echt de wereld gaat veroveren op een manier... Waardoor centrale bankiers worden weggevaagd, en, en dat... maar, maar wat zou er voor nodig zijn? Nou, als we gewoon even het gedachte-experiment, ja. wat
0: zou er voor nodig zijn om op dat punt aan te komen dat alle falende regimes en zeg alle emerging markets die ja. onderuit gaan, zo meteen in een oorlog tegen Amerika, um, een financiële oorlog tegen Amerika, ja. hoe um, wat zou er voor nodig zijn om Bitcoin daar de oplossing voor een probleem te laten zijn?
1: Ja, maar dat, dat is utopisch denken. Dat is, dat is hetzelfde als dat ik met een communist aan tafel zeg, uh, zit... en die zegt, ja, maar Willem, dat kapitalistische systeem is toch oneerlijk? En zeg ja, heb je gelijk in. Maar dan moeten we toch willen dat dat verdwijnt? Nee, dat ja. moeten we niet willen, want dan komen we in Mao terecht. Dan komen we in, in de sociale ja. experiment wat China heet terecht hè, van veertig jaar geleden... Be careful what you wish for. Ja, d- d- dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat, dat echt. En, en kijk naar die cryptowereld, hè? Uh-huh. Van al die utopisten. Ja. De, de, het list bedrog en bedrog. En, en, en de waanzin is nergens groter dan daar. Ja. Daar ben ik echt oh, duizend procent met je eens. En dat, ik, ik zeg, Anarchisme dat, werkt niet. Nee. Ja, met, als je met z'n vier op de
0: camping staat. Maar ik denk ook... Kijk, daarom... Er is een groot verschil tussen crypto en bitcoin. En het grote okay. verschil in crypt, tussen crypto en bitcoin... is dat uh, um, je kunt elk project wat er is naast bitcoin... daar kun je iemand... Uh, in de gevangenis gooien, een pistool op zijn hoofd zetten... en het project verandert van richting. En bij Bitcoin is dat op dit ogenblik ja. mogelijk. Nog steeds, hoor. Het is mogelijk. Mm-hmm. Maar moeilijk. Ja. Het moeilijkste van alle ja, crypto. Maar het is nog mogelijk. Maar daarom vind ik het interessant de store of value. Ja, daarom. Ja. Maar ik zit te denken van als je dat... Um, als je die, die, die eigenschappen doortrekt. Kijk, toen goud op een gegeven moment een bedreiging vormde... voor de um, zelfredzaamheid van Amerikaanse burgers... werd goud in beslag genomen. Oh ja. Ik bedoel, de Amerikaanse overheid... Oh ja.
1: en, en Goud wordt al tiental jaren gemanipuleerd. Uh, de prijs wordt uh, gemanipuleerd uh, nu. Al oh, nou, meer dan een eeuw eigenlijk. Daar is het ook gedocumenteerd. Dus, maar hoe kan uh, je dat bij bitcoin doen? Ik bedoel, ze kunnen... Je inderdaad. Be- nou, kijk... Je kan... Eén ding kan heel makkelijk. Hè? Dus één kwetsbaarheid aan, aan crypto en aan bitcoin. Is um, ergens, ergens in het systeem zullen veel mensen op een gegeven moment... de waarde van crypto's toch willen omzetten in fiat. Ja, nog wel. Omdat je... Ja. Ja, nou, nog wel. Maar dat komt. Kijk, autoriteiten mm-hmm. hebben bij wet bepaald dat mensen... Ons gewone geld moeten accepteren. Autoriteiten zullen nooit bij wet bepalen dat je crypto's of bitcoin moet accepteren. Dus ergens moet je die bitcoin omzetten in fiat, in gewoon geld. En autoriteiten kunnen ervoor zorgen dat dat nergens kan. Dus ik had eerlijk gezegd verwacht dat de G20 ervoor zou kiezen. Dat we bitcoin zo zouden reguleren dat ervoor zou worden gezorgd dat het nooit meer kan worden omgezet in fiat. Dus het mag bestaan, digitaal. En je mag er onderling spelletjes mee doen en handelen en samen elkaar overmaken. Maar we gaan het niet omruilen in fiat. En en, en dan hadden ze bitcoin in een echt extreem kleine niche gedrukt en gehouden. Het feit dat dat niet is gebeurd, het kan nog steeds gebeuren. En als het te bedreigend zou worden, denk ik dat het ook nog steeds gaat gebeuren. En het feit dat een cryptofund bijna geen, geen bankrekening kan openen, dat, dat zegt wat dat betreft al heel veel. Hè? Absolut, in, ja. Canada, in Canada mocht, mocht je ook geen fiat, volgens mij hè, je mocht je crypto's ook niet omzetten in, in, in fiat. Ja. Um, dus dus d- daar zit een enorme kwetsbaarheid. Ja. En, en vertrouw de mannen met geweren
0: niet? Nee, nee, ik, ik snap dat. Het. het... Ik heb, een, ik heb een verhaal gelezen en dat ging precies daarover: van waarom wordt dit niet verboden? Waar, waarom wordt die in en die uitgang? Wat, wat je in China ziet gebeuren, hè? dat de exchanges en de wisselkantoren, weet ik wat dat wordt allemaal aangepakt. Ja. Um, en toen was een van de theorieën die daar tegen ingebracht werd, en die, en die vond ik heel aannemelijk. die was namelijk dat op het moment dat ze dat zouden doen, dwing je eigenlijk um, uh, 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 dat. Dat bitcoin uh, uh, niet meer sta- standaard functie, dat het wordt omgewisseld naar fiat, als je er iets voor wil kopen. Nee, ja. je dwingt dat mensen onderling gaan handelen. In, en dat zou wel eens een, een, een heel positief effect ja. voor bitcoin kunnen hebben als ze dat zouden doen. Ja. Want de kans bestaat van, ik bedoel, je hebt die bitcoin toch, dat huis wat je wil verkopen, ja. nou, ik, ik wil je nou, direct ik... de bitcoin vergeten.
1: We hebben vaak de neiging, ik heb er zelf natuurlijk ook last van, dat je denkt dat alles gepland is. Hè? Uh-huh, hebt, uh, ja. Door de deep state, alle scenario's liggen. Maar vergeet niet, de meeste dingen die gaan, uh, die groeien organisch. En de overheid, die is denk ik overvallen door die crypto-ontwikkeling. Ook al is de, de Bitcoin misschien een CIA-project. Wat kan. Ik zeg niet dat het zo is. De ligt er inderdaad. Ja, ja. Maar, maar dan, dan nog zijn ze denk ik overvallen door het succes daarvan. <laughs> ja. Um, en als dat succes heeft, dan moeten ze gaan reageren. En je ziet dat overheden, die zijn per definitie log en traag. Dus voordat zo G20 bij elkaar is gekomen om het A te onderkennen... dan moet er een studiegroep komen. Over een half jaar publiceren die hun bevindingen. En dan moeten er worden nagedacht over hoe we daarmee omgaan. Dus je bent zo één, twee jaar verder. Ja. En ik stond op het punt serieus in bitcoin te gaan investeren in 2015, 2016... omdat bij mij het kwartje viel. Ik denk, voorlopig ligt er een crypto-monopolie... Uh, ja, bij, bij, de, bij de organische ontwikkelingen... en niet bij de, de fatcoins. Niet bij de st- eigen stralen banken... Die, die, die eigen coins gaan ontwikkelen Daar hebben we het nog niet over gehad. en Ik denk dat dat de volgende stap is. Dat de stralen banken met eigen coins gaan komen. Ja. en um, Kijk, het feit dat overheden traag zijn... Um, zorgt ervoor dat, dat je nu een soort... hele mooie organische ontwikkeling krijgt... van die hele crypto-community. En... en Autoriteiten, die hebben niet een centraal plan over hoe ze daar moeten reageren. En dan zie je ook dat allerlei landen eigen, eigen maatregelen nemen. Dus ik geloof er niet zo in dat, dat de deep state of de elite heeft gedacht... we gaan ze wel of niet met elkaar laten treden. Zover zijn ze helemaal niet. Het heeft ze overvallen. Ze weten bij God niet wat ze ermee moeten. Ja. Uh, En ze ze lijken nu te kiezen voor de Zwitserse oplossing. Dus zwaar reguleren op het gebied van money laundering, know your customer. Uh, De boeven er proberen uit te halen. En proberen tot een echte bedrijfstak te laten ontwikkelen. Dat is misschien ook wel de beste mogelijke oplossing. Ik denk het wel. Is ja. Het is praktisch in ieder geval. Ja, nou, dat ben ik ook. Hey, je, 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 je zei, je
0: zei hetzelfde, de Fedcoin. Ik bedoel, dat is ook iets... Uh, wij, we hebben laatst een podcast gedaan bij uh, BNR, uh, onze Cryptocast. Ja. En uh, toen zei je dat ook al, van um, het ligt voor de hand... Uh, voor grote uh, ja, overheidsinstellingen om, om dit ook te gaan doen. Ja. Waarom is dat?
1: Een uh, nou, aantal, aantal dingen komen denk ik bij elkaar. Uh, Laten we eerst houden, uh, of ons beperken tot de feiten. Ja. Weet je, je, hebt, je hebt feiten en fictie. Hè? Mm-hmm. Feiten die zijn feiten. Wat we weten... is dat er een aantal toespraken zijn geweest... van hele hoge centrale bank... Uh, ja, mensen. Mm-hmm. Mark Carney onder andere... van de Bank of England. Ja. Uh, zeg maar een oud van, uh, van Engeland. Ja. Die heeft gezegd dat we... een nieuw financieel systeem nodig hebben. En hij heeft gezegd... we hebben een nieuw finance nodig... En het woord finance is heel raar, want je kan zeggen... we hebben een nieuw soort geld nodig, we hebben een nieuw systeem nodig... maar hij zegt we need a new finance. Mm-hmm. En hij zegt niet wat hij daarmee bedoelt. En ik denk, ik heb een verhaal geschreven... het oh, is op lekker Cryptis.nl, geloof ik, gepubliceerd. Hè, samen Bert Slachter. En ik denk dat hij met de new finance bedoelt dat er een nieuwe... Wereldreserve munt moet komen. Want als je het woordje finance vervangt door World Reserve Currency. dan, dan klopt zijn hele verhaal. En is dat dan een vervanging van de dollar, van die, van die FDR? Of de... ja, dat ze vervangen voor de dollar. Dus we, we, wat ik in de Big Reset heb beschreven. is dat we twee grote problemen moeten oplossen. Er moet een grote schuldsanering komen. in ieder geval in de westerse wereld. Ja. En er moet een nieuw anker worden gevonden voor het financiële systeem. Dat anker is nu de dollar, maar dat loopt op zijn eind. Hè. Heel veel landen, Rusland, China. iedereen wijst erop dat dat. Die rol van de dollar moet minder worden. Die olie moet niet meer afgerekend worden in in dollars. Nou, er ligt een plan klaar bij het IMF. Dat weten we wel. Er is een valutamandje van het IMF. De Special Drawing Right, de SDR. SDR, sorry. Het het IMF geld. Noemen we gewoon het IMF geld. Het IMF geld kan uh, groot worden uitgerold... Dus iedereen zou een wallet kunnen krijgen, bijvoorbeeld met daarop een aantal SDR's. En in die SDR, daar zit een... een, een daar een zit de dollar in daar, won, zit de in, daar zit de pond in, daar zit de euro in, daar zit de yen in... en daar zit de Chinese valuta in, de RMB ja. Ja. sinds ja. kort. Ja. Ja. En je zou dus goud er nog aan toe kunnen voegen, want ik weet dat de Chinezen er wel gecharmeerd van kunnen zijn. Dus we hebben die SDR, die zouden kunnen upgraden en Mark Carney, die, die, die leek daarop te hinten... Dat we hebben een nieuwe finance nodig, een nieuwe world reserve currency, als opvolg van dollar. En hij zei, daar zouden we mogelijk ook een digitale infrastructuur bij kunnen gebruiken. En er zijn wat aanwijzingen geweest van centrale banken, uh, autoriteiten, dat ze erover denken om bijvoorbeeld iedereen een wallet te geven.
0: Om in de volgende crisis... Dat werd letterlijk gezegd, toch? Ja, of niet?
1: ja. ja. En En er zijn nu inmiddels zoveel aanwijzingen dat wel duidelijk is... Er is ook een stuk verschenen in de Wall Street Journal vorige week. -hmm. Sorry, in de De Economist. Economist, In de Economist vorige week. Waarin een, een columnist weliswaar, maar als dat verschijnt in de Economist... dan is dat toch goed gekeurd beschrijft dat de beste oplossing voor de volgende crisis zou zijn... als de Federal Reserve iedereen een wallet zou geven. En een FedCoin zou gaan ontwikkelen. en Dus je ziet dat op een of andere manier de geesten er rijp voor zijn... of er rijp voor worden gemaakt... dat de autoriteiten met een eigen coin zouden kunnen komen... waarbij eh, mensen direct zouden kunnen inpluggen op dat systeem... in de vorm van een een wallet. Dus ik denk dat autoriteit ook die hele crypto-revolutie... als een heel interessante... Ja, Experiment zien ja. om te kijken hoe de, hoe de wereld daarmee omgaat. Denk je dat die coin dan een cap zou hebben? Nee, <laughs> nee, nee. <voor> geen cap? <laughs> dat ja. wordt gewoon al limited. Ja, het hoeft niet eens te drukken. Het is super... Nee, ja, oh. en als we er geen vertrouwen in hebben, in, in de vetcoin of in de SDR-coin. Ja. Dan gaan we gewoon zeggen, al het goud op de wereld, dat van China, van Europa, van Amerika, gaan we inbrengen als fundament voor die SDR-coin. En dan vertrouwen we het weer wel. Ja. Dat gaat niet een bitcoinachtige structuur worden met maximaal 21 miljoen nee, bitcoins.
0: <laughs> ja, bizar. Hey, en is dat ja. ook toen jij de Big Reset schreef? Was dat ook het, 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 ja, eigenlijk het scenario wat je toen bedacht hebt zonder dat crypto
1: daar. Ja, zonder had. crypto, want dat, dat was toen eigenlijk, ik schreef de Big Reset in 2013, dus toen was crypto nog echt, echt heel klein. Uh, Dus ik beschrijf niet dat er een wallet kan worden gebruikt. Ik Hmm. beschrijf wel dat SDR waarschijnlijk gebruikt gaat worden als opvolger van de dollar. Ik merkte dat China daar met name uh, gecharmeerd van was. Uh, Het uitgeven van het boek in China uh, in in, in Mandarijn, dat ondersteunde die visie ook. En de huidige, de laatste uitspraken van die centrale bankiers... zijn eigenlijk helemaal in lijn met de Big Reset thesis dat er... Ja, zeg maar het komende decennium. Ik mm-hmm. schreef in 2013 dat, zeg maar, rond 2020-2025 zo'n verandering zou kunnen worden verwacht. Ja, en ik denk dat we ja, binnen tien jaar gaan zien en waarschijnlijk binnen vijf jaar dat het toch op uitgebreide schaal wordt gediscussieerd of, of of die dollar um, ja die positie kwijt gaat raken. Ja. En dat zou wel een revolutie zijn, hè? Dat zou
0: op zich al een revolutie zijn. Ja, kijk, dat, dat heb ik ook het van het idee van dat er ja. revolutie is... en dat we de straten oprennen met fakkels. Dat, dat zie ik nou ook weer niet nee, gebeuren, want, want,
1: want deze revolutie die gaat gewoon heel goed worden aangekondigd, voorbereid... en dat moet zonder veel problemen kunnen gebeuren. Ja. Waarschijnlijk is er wel een crisis voor nodig. Meestal worden dit soort dingen afgedwongen of versneld doordat er een crisis is. En dan is het een heel mooi moment om iets wat heel rigoureus is en normaal voor onrust zou zorgen om, om, om te lanceren. Ja. Want er is toch al onrust.
0: Hey, dan hebben we het daarover, over die crisis. Ik weet, uh, eind vorig jaar toen, hebt uh, hij mij, en ik heb het laatst nog teruggezocht, <laughs> de hele discussie van uh, Bitcoin zit op een top. Ja. Uh, we zijn er bijna. Uh, ja. Dit, nu komen ja, die bij had de... ik redelijk gekold. Ja, inderdaad. <laughs> zo van, we komen nu bij de blauwe. Ik heb het je <laughs> later ook weer nog gezegd. We ja. zitten, zitten bij de blauwe fa. Het was toen de
1: futures kwamen op Bitcoin. Hè? Dat was een heel mooie. Uh, ja.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja. 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 En dat, uh, nou goed dat, dat gebeurde ook daadwerkelijk. Als ik naar die grafiek kijk en ik kijk nu naar de grafieken van de aandelenmarkten. Als ik kijk naar ja. de grafieken van de huizenprijzen. Ja. Als ik ja. echt alles,
1: alles ja. maak datzelfde. Ja. D- nou, Daarom heb ik vastgoed verkocht uh, ja. uh, de- deze maand. Maar dat betekent dat de volgende kiezer zit eraan te komen. Ja, dat denk ik ook. En ik heb al een paar keer get- getwitterd dat ik uh, zelf mijn Lina en mine aan het maken ben. Dus uh, ja. Ik probeer altijd, uh, ja, ik heb in de jaar, sinds de jaren negentig uh, wat in vastgoed gedaan. En uh, ben altijd, ben dan niet zo vreselijk vermogen, maar ik heb, ik heb toch wat spaargeld en zo uh, voor mezelf vergaard. En ik probeer daar zo verstandig mogelijk mee om te gaan, dat doe ik soms wel, soms niet. Mm-hmm. Um, eventjes heel grote lijnen. Wat ik aanhoud is dat je 25% van je vermogen in vastgoed houdt. 25% in fysiek goud en zilver. 25% in aandelen aandelen van bedrijven die echte spullen hebben, liefst in de grond. In ja. van, van Tesla bedrijven. ook, of niet? Uh, nee, Tesla <laughs> zit er niet bij. En, en 25% in cash, waar ja. ik zelf geen voorstander van ben, maar wat voor, als ik het tegen mensen vertel, wat wel een goede spreiding is. Mm-hmm. Ik probeer zelf zo weinig mogelijk cash aan te houden. En Ik, ik voeg daar nu, zeg maar, van die 25% cash, zeg 5% in bitcoin. Oké, okay, in, in, dat is nog, nog redelijk weinig. Is dat, dat is zo. relatief weinig, maar ja. dat vind ik in, in, in de veilige portefeuille, wat eigenlijk mijn portefeuille is uh, vind ik een uh, ja een mooie een mooie afweging en. Ik maak me wel zorgen um, over een nieuwe crisis die komt. Dus ik probeer dan in mijn eigen portfolio... ga ik wel nadenken van, god, als het dan hellig is gestegen. Ik had twee jaar geleden wat gekocht. Uh, een kerkje in de duinen kon ik goedkoop kopen. En dat is verdubbeld in twee jaar. En dan zeg ik van, nou, dat verkoop ik nu. Ja. Uh, en want dat verkoop je nu in de goede tijd makkelijk. En in een crisistijd is dat onverkoopbaar zoiets. En, ja. Uh, nou, dus ik probeer... Wel in te schatten van uh, ja, wat gaat er komen. Maar misschien uh, blijft het wel uh, lekker nog we we Vijf jaar door met deze toestand. Ja, en waarom ook niet? Ja, en, uh, maar als je naar de beurzen kijkt, kijk, je, je hebt van die koerspatronen die bekend zijn, hè, met ook Elliot Wave patronen, voor mensen die technisch ge- georiënteerd zijn. En als je gewoon de normale, klassieke tellingen doet, dan zit je in een blow-off fase, wat bitcoin dus had eind vorig jaar. En dat is bijna altijd als je een parabolische beweging krijgt omhoog. Dat is altijd de beweging die per definitie eindigt. Een ja. parabolische beweging kan, om dat te kunnen gereden, niet doorgaan. Want dan zou hij een rondje maken. Ja, en dan... En dan... dan dus... Um... Maar het kan langer doorgaan. Dat zag je ook bij Bitcoin. Ik begon jou al te waarschuwen. Paraboolse 9700 op dollar ja, is dat al. Ja, ja. En dan kan, het nog, maar dan kan het gewoon nog verdubbelen. Het ging verdubbelen nog. Ja. En, en maar, maar wat je dan nou eigenlijk moet doen is: binnen die paraboolse wegen moet je gefaseerd gestaffeld gaan verkopen. Dus de eerste verkoop je op 9000, en de laatste op 19.000. Dan heb je gemiddeld 14.000, 15.000 gemaakt. Ja. En dan had je het goed gedaan. Ja, ja. Als je ook gestaffeld had gekocht hè, rond de.
0: 2000,
1: 3000. Ja,
0: inderdaad. Ja, bizar.
1: We gaan als een cursus. achteraf. Is het, uh, is
0: het geweldig? Ja. Hey, Willem, ik vind, het, uh, ik vind het altijd fascinerend om met je te praten. Ik vind nee. het super cool. Um, ik zie, uh, ik vind het ook leuk dat ja. we kunnen meekijken met ja. de mensen die live met elkaar aan het chatten zijn uh, en live ja. meekijken met deze pot. Um, met, met deze deze Lusje gast. Ja, inderdaad. Het is, uh, Heel grappig. Ja, je moet niet te ja. veel op de comments lezen. Uh, nee, ja, zo, het, nee, is. Ja. Het, het gaat alle kanten kan op. <laughs> kant op. Maar ik vind het ja. ook uh, ik vind dat heel leuk. En ik denk dat het onderwerp.
1: Zijn die van. Ik denk dat het van alle tijden is. Nou, er komt zoveel bij elkaar nu. Hè? En dat is voorlopig als je een beetje ouder wordt. Hoe uh, ben jij nu? Behoor? 45 ben ik. 45, nou, ik ben 56. En het grote voorbeeld is als je een beetje ouder wordt, dat je toch de verbanden begint te zien. Ja. En dat eigenlijk alles met alles te maken heeft. Ja. En het draait allemaal om geld, macht.
0: en uh, ja. ja, en het duurt even en letterlijk, ik bedoel, het boek heet Patronen, maar het duurt voordat je de patronen ziet. Ja. En dat, en, en dat... dat maakt het zo interessant. Die patronen, als je op een gegeven moment. En dat is waarom die jongen van ja. 19 die naar toe kwam, die heeft zoiets van, ja, maar je mag ja. niet over gehad. Want die heeft, nog, hij heeft zijn
1: hele leven nog geen patronen ja. meegemaakt. Dus dat is misschien ook wel logisch. Ja, en, maar toch, ik ben ook mensen gewoon die 17, 18 waren... die bij de auto was, stonden en een boek van me hadden gelezen. En die me herkenden en zeiden, Willemt is nog veel erger. Je moet dat en dat ook lezen. Somm, sommige van die kids, die ja. voelen instinctief aan... Waar ze naar moeten luisteren. En, en dat vind ik altijd wel fascinerend. Ja, Hoopvol. <laughs>
0: nou, super. Ik hoop dat er een, uh, ja. een boel luisteraars zijn die geïnspireerd zijn door je verhaal. In ieder geval.
1: Nou, Dank je wel. Ik,
0: uh, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Volgende keer botskaart op tafel. Absoluut, zeker. En
1: Dank je wel, man. Oké, okay, goed zo. Goed. Thanks.